0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Bevor es losgeht, möchte ich euch allerdings noch eine Ankündigung machen. Und zwar haben wir jetzt wieder das Somnia in der Geschmacksrichtung Limette-Holunderblüte verfügbar. Lange genug musstet ihr warten, jetzt ist es wieder im Shop. Ihr könnt also wieder zugreifen. Und damit gebe ich ab an Danny und Max sowie Melanie Matzen. Und die beiden werden sicherlich einiges zu erzählen haben. Viel Spaß dabei. Ladies and gentlemen, it's Ganikos Podcast,
1: the number one online magazine for fitness, bodybuilding
2: Podcast. and more.
1: Real talk at its finest and the realest and rawest interviews in the business. Yeah.
3: Ganikos. Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich begrüße euch zu einer neuen Episode des garnikus Podcasts. Heute ist. Mittwoch, der 20. Januar 2021 und ich darf ausnahmsweise sogar zwei Gäste heute ankündigen, nämlich Melanie und Max Matzen. Melli und Max, erstmal vielen Hallöchen. Dank für eure Zeit und herzlich willkommen im Garnikus-Podcast.
0: Ja, dankeschön. Danke. Sind wir die Ersten, die zu zweit im Podcast ja, Ihr seid tun? die
3: Ersten, die zum Zweiten, äh, zu zweit da sind. Wir wollten ja eigentlich schon mal einen Arnold Classic Podcast machen mit Alex und mit dir. Das mhm. hat ja damals nicht geklappt, da bist du krank geworden. Ich habe ja bei dir immer Angst,
0: dass du Stimmt. Migräne bekommst tatsächlich ja, und dann kurzfristig absagen
3: musst.
0: <lacht> aber ich, ich habe meine Migräne momentan sehr, sehr gut im Griff. Also ich kriege zwar immer noch Migräne ständig, mhm. aber ich habe sie so im Griff, dass sie mich nicht außer Gefecht setzt. Seit, keine Ahnung, seit Jahren das erste Mal, dass das so ist. Machst du irgendwas Besonderes? Ich, ja, glaub, ich, ne viele ich ne haben Migräne. Ibuprofen. Das ist kein Scheiß. Echt? Ja. Nee, wenn es kommt, wenn es ja. kommt, einfach. Okay. Ich weiß nicht, das hat früher, bei mir hat es einfach nie funktioniert. Da habe ich teilweise Ibuprofen, Paracetamol, Aspirin, alles zusammen und bin trotzdem nachher noch im Krankenhaus gelandet, wo sie mir Morphium gegeben <lacht> haben. <lacht> ähm, und ansonsten kriegt man immer so Triptane, eigentlich, verschrieben bei Migräne. Mhm. Das funkt bei, funktioniert bei mir so lala, -la, aber dann ist der Tag gelaufen. Dann bist du so da funktioniert nichts mehr, du bist du einfach so ein Matsch in der Birne. Und ich habe irgendwann letztens aus der Not raus, da habe ich irgendwo unterwegs Migräne bekommen und ich hatte einfach nichts anderes zur Hand. Ich dachte so, besser als nichts, um dann irgendwie festzustellen, dass meine Kopfschmerzen einfach fast nicht vorhanden waren, nachdem ich habe immer so eine Aura vorher. Ne? Mhm. Und seitdem irgendwie komme ich mit, mit 800 Milligramm Ibuprofen halbwegs durch den Tag, kann sogar trainieren abends, so nach zwei, drei Stunden wieder. Mhm. Da ist sonst gar nicht dran zu denken gewesen.
3: Ja, es kann so einfach sein manchmal, gell? Ich habe dich, glaube ich, mal gefragt nach Tipps. Mein Schwager hat auch Migräne. Das hat ihm auch nichts gebracht, was du da gesagt hast. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern. Du hast, ich glaube, Omega hast du, glaube ich, auch was gesagt?
0: Cholin, Inositol. Hm. Ja, das gibt ja tausend Gründe für Migräne. Ne? Irgendwo liegt immer die Ursache. Aber es ist eine, eine der Krankheiten, die noch nicht so gut erforscht ist tatsächlich. Ne? Hm. Ja, auch die An Ankündigung,
3: dass ihr zwei heute da seid, gab es auf jeden Fall viel Feedback. Du hast es, glaube ich, auch selber auf YouTube geteilt, ja. Ich glaube, 70 Likes und nochmal so viel Kommentare ist echt sehr selten, dass da so viele Leute drauf reagieren. Gab auf jeden Fall viel Feedback, aber auch einiges an Quatsch, muss man auch sagen, auch auf Instagram. Du warst ja schon ja. mal hier, Max. Yes. Und über dich weiß man auch relativ viel. Deshalb geht meine erste Frage tatsächlich einfach mal in Melli. Und mich würde interessieren, was dein beruflicher Background ist, sprich, was du gelernt hast und was du jetzt machst. Wenn ich so überblicke und dich auf Social Media verfolge, arbeitest du, glaube ich, nicht mehr in deinem ursprünglichen Job. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Nee, nee, du äh, liegst komplett richtig. Also ich habe äh, früher bäckerei fachverkäuferin gelernt. Okay. Also aus der Not heraus, es also war ein Ausliffsjob und dann wurde es irgendwie eine Ausbildung. Ähm, eigentlich wollte ich so in die kaufmännische Richtung gehen, habe das damals abgebrochen. Und dann bin ich irgendwie im äh, Klamottenladen hängen geblieben, also ich habe bei Jack Jones gearbeitet, ähm, später bei Pull Bear. Und äh, mhm. währenddessen hat sich das rauskristallisiert, dass das alles irgendwie unser ganzes Leben gar nicht mehr so zeitlich zusammenpasst. Und äh, dann wurde ich äh, bei Max eingestellt. Ja.
2: Mhm.
1: Genau. Genau. Okay. Und, und seitdem bin ich äh, seine Bürotante, <lacht> organisiere sein Leben, genau, coache mittlerweile selber. Ähm, ja, und seit neuestem bin ich auch äh, gesponserte Athletin.
3: Genau. Das habe ich mitbekommen. Und hast auch einen eigenen YouTube-Kanal mittlerweile.
1: Ja, ja jetzt seit einer Woche.
3: <lacht> Wie kam es dazu? Das ist so relativ spontan. Eigentlich hätte ich das früher machen können. Ich dachte es mir schon die ganze Zeit.
0: Ich, ich habe immer versucht, sie zu überreden. Ja. Und dann habe ich es mhm. jetzt letzten Endes geschafft. Jetzt, wo sie halt bei und ist, da bietet sich das irgendwie mehr an. Und das war, war so der, der nächste logische Schritt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, erst war es so quasi so eine Luxussituation, dass ich mir das quasi leisten konnte, dass Melli nicht arbeiten muss sozusagen mhm. und inzwischen ist die Situation so, ich würde komplett untergehen, wenn Melli nicht Vollzeit quasi mhm. bei mir arbeiten würde, also äh, das hat sich alles in allen Bereichen so entwickelt, dass wir quasi so ein kleines Familienunternehmen sind und hier echt Dauer unter Strom stehen momentan. Ja.
3: Mhm. Es war aber jetzt nicht so, dass du Kamerascheu bist oder so, Melli?
0: Doch, bin ich eigentlich schon. Ich,
3: ich, ich, okay. hasse, ich,
1: ich hasse es total. Ich will nach irgendwer Instagram-Morgen-Stories machen. Also ich lösche sie 20 Mal, bevor ich überhaupt was hochlade. Ja, kenn ich. Ähm, ja, aber ähm also man gewöhnt sich
3: dran und wenn Max nicht dabei ist, funktioniert es besser. Ich habe das auch immer, wenn jemand im Raum ist oder in der Wohnung, ja. komme ich da absolut nicht drauf klar. Ich weiß nicht, ja. ob das besser wird, aber Max aber ist da glaube ich so, so routinierter mittlerweile. Warum ist
0: das ganz <lacht> lustig, so Instagram, Das läuft mir, das läuft mir einfach so von der Hand, das geht irgendwie immer. Da hat man einfach so eine Routine drin, was mhm. ich überhaupt nicht kann, ist alleine eine Kamera aufstellen und ein Video drehen. Das macht mich wahnsinnig. Dann fange ich 50.000 Mal ein Video wieder an zu sappeln und so. Wenn ich mit meinem Kameramann unterwegs bin oder völlig egal, irgendjemand anders hält die Kamera, dann sind meine ganzen Videos immer, sind immer so One-Take. Da ist nicht ein Versappler drin, die gehen alle so. Aber wehe, ich muss mich alleine vor eine Kamera setzen, ist für mich die absolute Stresssituation. <lacht>
3: Ja, ist auch, glaube ich, total schlimm, immer in die Kamera zu gucken und auch so die Linse zu fokussieren. Man guckt immer so irgendwo vorbei und checkt dann auch gar nicht äh, irgendwann mehr, mehr, wo die Kamera ist.
0: Ja, Das, ja, das ist so der Grund. Ich mache ja ganz viele, also ich meine, Großteil von meinem Content, sind ja inzwischen wäre so, so Talk-Videos und einfach also sehr viel Inhalt, wenig, wenig Trainingsvideos und so. Die könnte ich quasi alle alleine machen, aber ich suche mir fast immer ein Gegenüber, weil einfach so dieser Redefluss, der entsteht, wenn man halt mit jemand redet und nicht wie so ein Vollidiot einfach quasi mit so einer hm. toten Kamera, macht das einfach viel angenehmer zu gucken.
3: Hm. Das bedeutet, Melly, du kommst ursprünglich gar nicht so aus dem Sportbereich. Deswegen direkt mal die Frage, wie bist du zum Kraftsport gekommen? Was, was hast du vorher so für sportliche Erfahrungen gesammelt? Ich glaube, es ähm. ist ja nicht normal, dass man mit Kraftsport anfängt.
1: Also meine, meine sportlichen Erfahrungen waren Schulsport und dann hört man okay. ganz schnell auf. Also wirklich. Echt? Okay. Ja. Ähm, nee, ich habe irgendwann ganz fiesen Clusterkopfschmerz bekommen. Und eine Freundin meinte, hey, hier und da, kommen wir mit zum Sport. Und mein behandelnder Arzt damals auch sehr probiert mal Sport als Ausgleich, da es sehr viel psychosomatisch bedingt war. Und äh, dann habe ich da ein paar Bodybuilder und Powerlifter kennengelernt im Studio, also beziehungsweise einer war damals auf meiner Schule und ja, so fing es halt direkt an, ich fand das halt cool, wie die Jungs das Gewicht durch die Gegend geworfen haben und äh, dann bin ich auch direkt in den Sport
3: eingestiegen. Hm. Ja. Du bist auch ultra stark, also ich habe es jetzt in deinem <lacht> ersten Video auf YouTube gesehen, 200 Kilo habe ich auch noch nie gehoben, also das ist für mich immer so sehr, sehr beeindruckend, wenn Frauen <lacht> sich <die> Gewichte bewegen. <lacht>
1: Ja, ich, ich versuche jetzt gerade noch stärker zu werden, aber danke.
3: Ja, es gab ja, wir hatten es gerade schon im Vorgespräch tatsächlich jemanden, der gefragt hat, ob ihr zwei Geschwister seid. Ja. Also für alle Ahnungslosen, die beiden sind verheiratet.
0: Ja, das ja. ist die andere Option, warum wir denselben Nachnamen haben. Ne? Ja, aber
3: es ist ja gar nicht mal so, also gar nicht mal blöd gedacht irgendwo, aber das wäre auch nicht schlecht. Ja. So das erste Geschwisterpärchen im deutschen Kraftsport, aber... Max, vielleicht kannst du mal Revue passieren lassen, wie ihr euch kennengelernt habt und ob der Kraftsport da schon eine Rolle gespielt hat. Und Melli soll bitte intervenieren, wenn das ja. nicht so ganz hinhaut, ihrer dann, Meinung nach. Dann werde ich da nicht viel ist, zu sagen immer ist immer so ein bisschen unterschiedlich,
0: die ja, Gefühle. Wir, wir, haben uns, wir haben uns ganz stumpf tatsächlich äh, bei Lavu kennengelernt. Ernsthaft? Sie, ja, ja. <lacht> ich ich, ich, ich kann es dir nicht vorstellen. Ich habe das asozialste Profilbild gehabt, was man irgendwie haben kann. Ja. Ne, so oberkörperfrei im Badezimmer vor so einer Scheiße, so, in, so einem 70er Jahre Badezimmer war, das mhm. heißt mit so braunen Fliesen, mit, mit dem offenen Klo im Hintergrund, so. Oh und dann hat sie mich irgendwann angeschrieben und sie hat mich im Endeffekt nur angeschrieben, weil sie im Endeffekt brauch, brauchte sie eine Stoffconnection. <lacht> so. so. Und ich, ich habe die, hab die Gelegenheit dann gleich benutzt und habe dann gesagt so ja, das ist ja kein Problem, ne, da kann ich dir mal jemand empfehlen. Na, musst mir nur deine Handynummer geben. so Und dann kam da <lacht> eins zum anderen und dann ging das wirklich sehr, sehr fix bei uns.
2: Ja, mm. also
1: sagen wir es mal so. Ich hatte auch meine Stoffconnection <lacht> vor Ort. Ähm, aber das war halt doch äh, gut, um in Kontakt zu kommen.
3: Ja. Das heißt, du kommst gar nicht aus Hamburg, Maddy.
1: Ähm, also ich komme ursprünglich aus Emshorn und Max, sag ich jetzt mal, 20 Kilometer weiter davon entfernt, aus Wedel. Genau, also mm. wir kommen mm.
0: quasi beide so aus dem Hamburger Umland, nicht genau. direkt aus Hamburg. Mm.
1: Genau, und... Äh, ja, also wir hätten uns niemals kennengelernt, obwohl wir ähnliche Freundeskreise hatten, die sich auch ein bisschen überschnitten haben, witzigerweise. Und ja. ja. Und genau. jetzt
3: seid ihr seit fünf Jahren verheiratet. Hatten wir auch schon im Vorgespräch. Okay. Wie viel Zeit ist dann zwischen der Lovu-Stoffanfrage und dem äh, Heiraten vergangen? <lacht> ein Jahr und drei Wochen ungefähr.
0: Krass. Okay. Ja, also wir sind so, also wir haben quasi an unserem ersten Jahrestag haben wir geheiratet. Mhm. Ja. Okay. <lacht>
3: Jetzt äh, arbeitet Melly quasi als Angestellte bei dir in der Selbstständigkeit sozusagen. Ihr genau. habt noch eine relativ kleine Wohnung, glaube ich, wenn man so immer in den Videos sieht und äh, hockt da schon so ziemlich viel aufeinander. Wie bekommt ja. ihr Arbeit und Privatleben bzw. Zweisamkeit so unter einen Hut? Man kann ja schon sagen, dass sich Gar nicht. Hobby und
0: <lacht> Arbeitsstark vermischen.
3: Ja, enorm.
0: Ja, das ist schon, manchmal ist es schon ein bisschen fies so gerade weil also mein allergrößter Wunsch wir bauen jetzt äh, ein Haus und das mhm. das wo ich mich am meisten drauf freue ist, dass ich ein Büro habe, wo ich die scheiß Tür zumachen kann. Mhm. Weil das ist wirklich teilweise ist wirklich fies, wenn ich hier am arbeiten bin und dann wird halt im Hintergrund irgendwie was gemacht und Gut, kann ich Wunsch mich konzentrieren. Mhm. Ähm, so, wir haben nicht mal so viel Platz, dass wir im Endeffekt hier zwei Schreibtische hinstellen können. Heißt, der eine arbeitet irgendwie am Schreibtisch, der andere sitzt wie so ein, wie so ein Mongo auf dem Sofa mit dem Laptop und verrenkt sich den Rücken.
2: Mhm.
0: Also, äh, ja, so, scha so schaut es bei uns aus. Ist ein mhm. bisschen Chaos, aber wir kommen ganz gut zurecht.
3: Ja, jetzt, habt, jetzt baut ihr wirklich frisch von, von Grund auf in Hamburg. Genau. Nee, ein nee.
0: bisschen, äh, bisschen nördlicher von genau. Hamburg, so 100 Kilometer.
3: Mhm. Und ist fertig wann genau? Mit ganz viel Glück im Juli schon. Oh, okay, krass. Ja. Also die,
1: die ersten Teile wurden jetzt bestellt, also der Dachstuhl, die Betondecken und so und jetzt geht es Ende dieses Monats los. Ja. Mit Glück. Mit mhm. Also wenn das Schiedwetter nicht äh, die Oberhand
3: behält. Ja.
1: Und, und wie so sieht das, das
3: Ganze aus? Kann man sich das so, ihr habt es ja alles schon entworfen, genau. wenn man da mal so durchgeht virtuell. Ähm, das ist halt ähm, eine
1: moderne Stadtvilla, also diese quadratischen Blockhäuschen, mhm. ähm, dann gibt es noch eine 20 Quadratmeter große Dachterrasse, eine Doppelgarage äh, mit einem 30 Quadratmeter großen Lager. Das wird für unseren äh, Merchandise äh, sein. Das
0: sollte erst ein kleiner
1: Fitnessraum werden. Da haben wir uns äh, umentschieden und wir bekommen ein 120 Quadratmeter Studio. Mhm. Das wird dann separat nochmal im Garten gebaut.
0: Also Wir, wir wohnen wirklich auf dem Land, ne? ja. also das ist ja. quasi am, am Arsch der Welt. Heißt, die Grundstückspreise waren wirklich günstig. Wir haben ein riesen Grundstück gekauft, 3000 Quadratmeter. Ähm, heißt, wir haben neben dem Haus, haben wir halt einfach sehr viel ungenutzten Platz. Und momentan ist die Situation ja so, ich habe momentan eine Halle angemietet, wo wir quasi unser Fitnessstudio drin haben. Mhm. Und das ganze Fitnessstudio zieht dann quasi mit um aufs Grundstück. Und dann setzen wir da auch noch eine, eine Halle quasi neben das Haus.
3: Genau. Ich hatte es noch gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, das wäre schon dort und ihr würdet dann jetzt noch dort bauen, aber das zieht dann nochmal um, das ganze Gym. Genau, das ist momentan genau. nur gemietet. Ja. Genau. Aber ist schon relativ relativ weit gediehen das Ganze und äh, auch nach euren Wünschen wahrscheinlich komplett Total. eingerichtet. Ja. Ja. ja, da hat Max dann schön äh, ein großes Büro für sich, ähm, relativ
1: separat gelegen im Haus, sagen wir es mal so. Und er wird da auch seine Ruhe haben.
0: Und wir haben Platz ohne Ende eigentlich. Ja, unglaublich Das, viel das ist schon gut. Das wird sich alles so wird sich so ein bisschen entzerren. Und ich weiß, du kennst das vielleicht sogar noch, glaube ich, aus dem letzten Podcast. Da habe ich ja noch das Studio hier quasi auch noch im Wohnzimmer yeah, gehabt. Ja, mit Rack, ja. Oh, da, da habe ich hier noch Rack und Kabelzug und alles im Wohnzimmer. Also das ist wirklich inzwischen. Ich habe hier noch ein Laufband stehen und noch ein Fahrrad. das ist alles bei uns im Wohnzimmer. Also es ist wirklich teilweise hast du dich einfach gar nicht mehr wohlgefühlt, weil selbst wenn du, wenn alles perfekt aufgeräumt war, war es einfach so zugestopft hier. Aber äh, ja, wir wussten uns quasi nicht anders zu helfen. Ne? <lacht> Irgendwie mm. mussten wir ja trainieren. Insofern, das ist schon viel besser jetzt.
3: Ja, also der okay. Wohlfühlfaktor war bei einer Minus 10 ungefähr. <lacht> Wie viele Quadratmeter habt ihr jetzt hier dort in Hamburg? Witz, witzigerweise
1: 80, aber der Balkon Echt? ist, ja, das sieht man bloß nicht. Der Balkon ist relativ klein gezogen. Das sieht, nicht, gezogen. sieht
3: riesig, richtig klein aus irgendwie ja. immer auf den Videos.
1: Ja, ja, und, und äh, der, der Dachboden klaut halt auch noch ein bisschen. Ähm, aber die Wohnung ist wirklich schlecht geschnitten, das ist unser Problem. Mhm. Und, und deswegen, also wir haben im Endeffekt einen großen Raum. Nur das Schlafzimmer ist einmal abgetrennt. Also das eine mm. Bad liegt auch neben der Küche. Das ist auch total <lacht> bescheuert.
0: Wir, wir hatten vorhin eine, eine Wohnung, die war, glaube ich, 65 Quadratmeter. Nein, 55. Oder die, die war gefühlt quasi größer, obwohl sie viel ja. weniger Platz eigentlich hatte. Also, aber das ändert sich jetzt. Ich weiß wie viele Quadratmeter haben wir im neuen Haus?
1: Äh, Wohnfläche rein,
0: 180. Ja, 180 oh. Quadratmeter. Ja. <lacht> Plus noch halt alles so drumherum, was dazukommt. Da, das wird schon reichen für zwei Leute und einen kleinen Hund. Das, das Schöne ja. ist, wenn du auf dem Land baust, ist es halt auch dementsprechend
3: günstiger. Erst recht Vitamin B und so weiter und so fort. Dann oh, ist das ganz nett. Ich schiebe das zwischen rein. Es wurde gefragt, ich habe es gar nicht in den Zuschauerfragen drin, aber ihr wollt keine Kinder, glaube ich. Ihr habt jetzt nachher 180 Richtig. Quadratmeter für... Zwei Menschen und ein Hündchen. Ja, und Gästezimmer netterweise. Mm. <lacht> ja. was, war, was war der Grund bei euch, dass ihr keine Kinder wollt? Ihr wollt es ja beide nicht. Ich glaube, Max hat es im ersten Podcast schon gesagt. Das ist so Konsens. Also, wir finden, also jeder, jeder hat Kinder, alle schöne, guten
1: Toll, darf er gerne haben, wenn man nicht rechtfertigen. Wir finden Kinder einfach kacke. <lacht> Echt? <Okay. lacht> ja, also, was? unser Hund ist schon anstrengend genug und wir sind beide so erblich bedingt äh, arg vorbelastet, was Krankheiten
0: anbetrifft. Und das ist auch noch ein ausschlaggebender Grund. Und, und ich denke mir immer so, ich glaube, ich wäre ein guter Vater, ja? ja. aber man vermisst ich auch... Ich kann all... mir
3: irgendwie gerade nicht vorstellen. So.
0: <lacht> <lacht> aber äh, man, ich bin auch ein super Hundevater, ja, ich wäre auch ein ja. guter guter Kindervater, <lacht> aber ähm, man, man vermisst halt irgendwie nicht das, was man nicht hat. Und ich denke mhm. mir so, war, warum soll ich mir denn jetzt so ein Kind ans Bein lachen ja, und mich selber zurückstellen? So, jetzt, jetzt habe ich die Verantwortung nicht. Ich muss auch kein Kind haben, weil dann kann ich mich selber im Vordergrund stellen und muss auch kein schlechtes Gewissen haben deswegen. Mhm. Ähm, und ich habe ja die Wahl. Insofern... Also Kinder, das ist einfach nicht unser Hunde, ja, Kinder,
1: nein. Punto, guter Vater, wir waren letztens in einem Kaufland äh, kurz auf Toilette gewesen und konnte ich so ins herrn wc reingucken hm. und stand Max hinter einem kleinen Jungen an einem Seifenspender und ich dachte, er möchte diesen Jungen einfach umbringen, weil er die ganze Zeit mit dem Seifenspender rumspielt. Aber Max hat ihm einfach nur gezeigt, wie man den Seifenspender richtig benutzt. Und oh, ich hatte da noch so ein Pipi in den Augen. Also ich dachte, er will ihn einfach nur töten die ganze Zeit und sie er da irgendwas machen. Ich so, oh Gott, oh Gott, er schlägt das hin. Es war einfach nur nett zu dem, <lacht> okay. der da
0: ein bisschen lost am Seifenspender stand. <lacht> es war so lustig.
1: Also eigentlich war er nur total süß zu dem.
0: Aber, aber fünf Sekunden länger, dann wäre ich wahrscheinlich schlecht <vielleicht> gelaufen. <lacht> aber ihr sagt
3: schon so, auf keinen Fall. Weil auf Es gibt ja immer Fall. so dieses so, man sagt ja nie, nie und eventuell dann doch und in 20 Jahren. Also so gar nicht, gar nicht.
1: Gar nicht, gar nicht. Also sagen wir so, würde der Unfall passieren würde ich auch das Risiko nicht eingehen wollen, dass wir zum Beispiel wirklich ein behindertes Kind kriegen könnten oder oder ich würde dann sogar abtreiben. Das hört heißt sich jetzt kriegen, jetzt regnet hält Kommentare, aber wir sind wirklich gesundheitlich wir sehr nicht stark mal vorbelastet. eigentlich. Ja. Ja. Nee.
0: Deswegen ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, wenn man keine Kinder haben möchte, dann will man keine Kinder haben. Ist auch alles gut. Ja. ja.
3: Es ist ja noch nicht ist ja noch nicht irgendwie gesetzt, dass man ein Kind kriegen muss. Also nee. man weiß nicht Gott wie lange es noch so geht. Aber so.
0: Gott sei Dank geht es da ja in die andere
1: Richtung, dass man irgendwie <lacht> Im, im fernen Osten nicht mehr als drei kriegen darf, oder wie war das? Mhm. Ja, das von daher ist okay.
3: Du hast jetzt gesagt, ihr seid beide erblich bedingt so ein bisschen vorgeschädigt, wenn man da fragen ja. darf, was, was wo ist da die Gefahr
1: quasi? Also alle, also jeder aus unserer Familie, Großeltern etc. pp. wurden von Krebs zerfressen, das ist Nummer eins, alle mhm. verschiedenen Arten. Ähm, dann habe ich noch eine systemische Erkrankung, ähm, die anscheinend von meinem Großvater weitervererbt wurde, meine Schwester bekommt die systemische Erkrankung auch gerade, und das möchte man niemand
0: machen. Ich gut. bin eigentlich relativ fit, so. Wir ja, haben auch alle Krebs gehabt. Also mir, mir, mir geht's noch gut, ne? Aber naja, nein, alles, alles gut. Das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Ne? Ja, aber so ein Teil. Wir, wir konzentrieren uns lieber so auf uns. Ja. Und mal ganz ehrlich,
1: das reicht schon, wenn wir den Hund abgeben müssen, wenn wir Urlaub machen
0: möchten. Ja. Das ist schon schon. Das ist schon so ein kleiner Hund schränkt einen schon ein. Und guck mal, das das Ding ist ich habe schon also ich habe ein wahnsinnig schlechtes gewissen meinen hund abzugeben, wenn ja. ich eine woche irgendwo in den urlaub fliege. so und das das nervt mich schon. so ich wir vielleicht hätten wir uns nicht mal den hund geholt im nachhinein, weil das ich, ich liebe hunde über alles. aber wenn ich keinen hund habe, dann muss ich auch kein schlechtes gewissen haben, deswegen kann ich ja hunde trotzdem toll finden. Mhm. aber so, das das ist immer ein kompliziertes thema, aber ja. ja, dann es scheint gut
3: zu funktionieren, dass ihr euch auf euch konzentriert. Ich habe hier tatsächlich auf auch, auch geschrieben, ob es bei euch mal Streit gibt. Und Klar. wenn ja, was ist so ein häufiges Streitthema? Weil wenn man sich so anschaut, <lacht> was ihr von euch preisgibt, ihr wisst es, wenn dann, schon sehr gut zu verbergen, wenn es mal
0: Stress gibt. Also ich, ich glaube, wir sind tatsächlich eher äh, eine außergewöhnliche Beziehung, weil wir seit, quasi seit Tag 1 hocken wir aufeinander. Also wir sind, glaube ich, nach drei Tagen sind wir zusammengezogen. Mhm. Und seitdem hocken wir quasi aufeinander. Also ich glaube, die die meisten Beziehungen, die wären dann wahrscheinlich irgendwie so nach einem halben Jahr, wäre so der Exitus gewesen. Und dann ist auch gut. Äh, bei uns hat das einfach irgendwie funktioniert. Und ich, wir streiten uns ja darüber, wo sich alle Paare drüber schreiten. Ne? Also sie, sie ja. nervt, das heißt, die Küche nicht aufräumen oder...
1: <lacht> ja, aber <lacht> das, das, sind, das sind Zickereien, sagen wir es mal so. Große Streitereien gab es jetzt wirklich in den sechs Jahren zweimal. Aber auch nicht so, dass wir uns trennen wollten oder sonst was, sondern dass wir einfach mal für eine Stunde auseinandergegangen sind. Und dann haben wir wieder nur mal miteinander geredet und so mal in Ruhe hingesetzt, das war's. Und sonst weiß ich nicht, werfe ich ihn mit dem Handtuch ab oder er schreit mich an, weil, weil ich schon wieder nicht meine Diät einhalte oder so. Also, also mein ja, EP. Das, bei
2: uns so ist schon, ist das schon eigentlich alles ganz
3: gut. Ja. Und äh, wenn es dann mal kracht, was, was ist das Problem? Ist es so dann auch diese Diätsituation, dass irgendjemand einfach nur noch irgendwie 1000 Kalorien hat und so richtig, richtig Scheiße also, drauf ist?
0: Ich, ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wann wir das letzte Mal wirklich Streit hatten. Also, hier, hier fliegen mal so ein bisschen die Fetzen, ne, und dann ist fünf Minuten später ist wieder alles gut, aber es mhm. ist nie so wirklich. Also, dass wir richtig Streit hatten, das ist so lange her. Ja. Also, wirklich. Diät ist auch keine, keine Belastungszeit bei euch? Nee. Nee. So. Guck mal, auf, auf Diät ist das so, dann sind beide, sind gereizt, ne? Mhm. Und dann, dann wird sich hier wird sich hier den Tag über gegenseitig beleidigt. so und, und, Aber irgendwie beide Seiten wissen auch, dass das gerade normal ist. Und dann ist ja. also es bei uns wirklich, ist es ist anders als bei anderen Leuten, würde ich sagen. Das würden wahrscheinlich auch wieder alle Leute von sich behaupten. Aber ja. ich denke, es ist wirklich bei uns ein bisschen anders. Deswegen funktioniert das so gut.
3: Ja, vielleicht habt ihr auch einfach so einen anderen Maßstab, was Stress angeht. Also manche Leute sagen, würden ja schon einen Streit viel früher mitteilen und sagen, bei uns hat es jetzt gerade richtig gekracht, bei euch kracht vielleicht auch und ihr sagt, es belastet uns gar nicht so, wenn man sich mal beleidigt oder mit dem Handtuch abbringt. Ja,
0: abweckt. also wir, wir sind da einfach, glaube ich, beide relativ hart im Nehmen.
3: Ja, das ist so, dass man sich gegenseitig wirklich mal
1: fuck you, an Kopf knallt und dann fängt man danach auf einmal völlig dämlich an zu lachen, während man sich so hochstachelt und beide auch wirklich schon am liebsten schreien würden und fangen wir an zu lachen denken so, okay, wow, wir sind so dumm. Und dann ist das Thema auch schon durch. Hm. So, ganz simpel eigentlich. Das ist Wir sind da relativ einfach.
3: Wenn man äh, euch jetzt mal durch einen Tag begleiten würde, wie sieht so ein typischer Tag aus? Habt ihr schon so ähnliche... Verhaltensmuster, so was Essen, Aufstehen und so weiter angeht, oder trennt sich das auch mal so ein bisschen? Es ist relativ unterschiedlich, also,
1: weil ich eher so den Hausfrauenpart habe, also ich stehe spätestens morgens um acht auf, gehe dann meine anderthalb bis zwei Stunden mit dem Hund mhm. und dann in der Zwischenzeit steht Max auf irgendwann,
3: <lacht> oder danach. Der Hundepapa ja. steht später auf, der geht. Ja, das habe
0: ich, gehe auch meistens später ins Bett. Mhm. Also, ich stehe meistens immer so Stunde nach Melli irgendwann auf, die ist dann mit dem Hund draußen und dann quasi, wenn sie, wenn sie wiederkommt, dann lebe ich auch schon gerade ja. irgendwo und, und nipp an meinem Kaffee, um <lacht> unter, unter die Lebenden zu kommen. Ähm, ja, und bei mir sieht so aus, ich setze mich eigentlich morgens, ich bin morgens immer irgendwie am produktivsten, heißt das erste, was ich morgens mache, ich setze mich direkt an den Rechner und fange an zu arbeiten und so sieht bei mir eigentlich immer die erste Hälfte des Tages aus. Ich versuche dann mal quasi so, quasi das, das Tagesgeschäft, was so an Mails und so weiter anfällt, das versuche ich immer irgendwie so bis 16 Uhr alles geklärt zu haben. Dann kommt irgendwann das Training und dann ist es bei mir meistens so, dass ich halt ab Abend, so wie heute, entweder meine Podcasts habe, meine YouTube-Videos drehe, Skype-Calls habe und so weiter. Also bei mir ist momentan, also ich habe wirklich, ich habe eine 7-Tage-Woche.
2: Also
0: mhm. richtig, richtig frei habe ich nicht zwischendurch, aber es ist okay. Alles so gut, gutes Pensum, mhm. aber schon, schon anstrengend auf Dauer.
3: Ist ja. bei dir aber auch so, Melly, du bist auch dann sieben Tage beschäftigt oder ja. machst du mal Sonntag frei?
1: Nee, das funktioniert nicht, weil sonntags kommen die ganzen Updates von den Mädels. Okay. Also meistens Samstag, sonntags. Und ja, ungefähr zu seiner Zeit pendel ich halt immer zwischen Coaching-Anfragen beantworten, meine Mädels machen irgendwas mit dem Shop schon wieder äh, bearbeiten, also der ist ja so grausam ähm, und zwischen Hund Essen machen und so weiter und so fort, also ich springe halt wirklich im Dreieck, Viereck ähm, und versuche da zwischen den einzelnen Parts da
0: Plus die ganze alles hinzukriegen. Buchhaltung und ja. so weiter, also Melli kümmert sich quasi um alles Organisatorische, plus um äh, unseren Shop, der ganz gut läuft momentan und ich, also ich kümmere mich vor allen Dingen hauptsächlich eigentlich nur um mein Social Media, plus ja. halt Coaching, die, die Arbeit an sich und alles, was irgendwie an Arbeit drumherum anfällt, das macht Melly.
1: Genau, und ich versuche dann noch so ein bisschen Social Media zu machen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. <lacht> ich finde es wirklich schrecklich. Aber, ich glaube, es kommt noch,
3: ja. es kommt noch. Muss ich dran gewöhnen.
1: Ja, das Ding ist, ich finde, es gibt so manche Momente, du sitzt zum Beispiel im Auto und willst einfach nur mal kurz einkaufen, fahren zum Metro. Dann denkst du dir, okay, alles klar, das musst du jetzt jedem Arsch zeigen, weil du fährst ja in den Großmarkt und kaufst Fertighähnchen. Ja. So, und jeder muss dieses Fertighähnchen sehen. Und ich sehe, komm schon, nicht schon wieder, ich bin nur meine Ruhe. So, ja, das, das, damit komme ich noch äh, nicht so gut klar, aber es läuft.
3: Habt ihr manchmal das Verlangen, diese Social-Media-Welt so mal den Rücken komplett zu ja. kehren? Vielleicht einfach, weil man keine Lust hat, ständig diesen Druck zu haben, irgendwas mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen?
0: Ja, ich muss sagen, das ist bei mir also im letzten halben Jahr ist echt doll geworden. Also wo immer alles, klar, es wird halt alles mehr, YouTube wird mehr, Instagram wird mehr, plus auf der anderen Seite irgendwie Doppelbelastung, weil Coaching auch explodiert und alles andere auch. Also ich bin, bin wirklich sehr regelmäßig an dem Punkt, wo ich denke, Alter, ich lasse mein Handy jetzt eine Woche lang aus so und hau, hau den Kopf in die Wand und fliege in Urlaub und melde mich bei niemandem. Was aber einfach nicht geht. Hm. So, Also ich, ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Um, Dementsprechend muss man dann den sauren Apfel beißen und irgendwie durch. Aber ich, ich versuche sowas auch immer nach nach außen hin quasi einfach real zu kommunizieren. So und dann kommt das bei den Leuten mal an. Das Einzige, was ich wirklich nicht ab kann, ist, wenn man so eine so eine komische Rolle spielt. Ja. Ich zeige lieber den Leuten, dass ich schlechte Laune habe, ja, und lass sie daran teilhaben, warum ich schlechte Laune habe. Und dann können die Leute das auch oft einfach nachvollziehen. Das wiederum gibt wahrscheinlich eher mehr Sympathiepunkte. Um, anstatt, also ich ich, ich kann mir kein, kein Lächeln aufsetzen und dann irgendwie so die, die lustige Story machen, heute ist alles so toll und so. Das ist ein Grund, warum ich äh, quasi aufgehört habe, Vlogs zu drehen, weil mhm. mich das völlig genervt hat. Man, man filmt halt einen ganzen Tag und morgens immer alles gut, fängt an, dann ist irgendwas am Tag, was einen vielleicht nervt so, und dann hat man auf einmal schlechte Laune und ist aber immer noch in dieser Situation, ich muss jetzt irgendwie diesen Vlog zu Ende drehen, und da, da habe ich regelmäßig so diese Situation gehabt, dass ich einfach gar keinen Bock mehr hatte, weiter zu filmen und das trotzdem machen musste. Und deswegen, deswegen habe ich damit aufgehört. Hm. Ja.
3: Ich glaube, du machst es auch immer ganz clever. Du schreibst manchmal auch deine Q&As. Da sieht man gar nicht, wie du gerade gelaunt
0: bist. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das irgendwie so Taktik ist <lacht> aber, aber ich würde sagen die Leute, die mich gut verfolgen, die lesen das auch daraus, mhm. wenn es sehr zynisch ist, auf einmal meine Antworten dann, dann geht mir schon wieder irgendwie höllisch auf die Eier ähm, aber wie gesagt, ich versuche da immer einfach echt zu sein und ähm, bis jetzt nimmt mir das auch keiner übel
3: legt das Handy auch mal weg also sagt dir jetzt ist 21 Uhr, jetzt gucken wir mal einen Film Handy weg und wirklich nicht mehr anfassen gibt
1: sowas ja. Ja, wir sagen sie jeden Tag, aber es funktioniert ja. auch kein so. einziger
0: davon. Ja. Also es ist wirklich ja. schwierig. Ich ja. muss auch sagen, ich bin, da, ich bin nicht diszipliniert. Ich könnte bestimmt mein Instagram, wenn ich, will, ich könnte mir wahrscheinlich feste Zeiten am Tag setzen und ich könnte wahrscheinlich quasi meine Arbeit auf Instagram, das könnte ich wahrscheinlich in zwei Stunden oder so am Tag machen. Realistisch sitze ich bestimmt das Doppelte oder Dreifache dran. Also ich, ich bin da auch nicht. Ich bin wie jeder andere Mensch auch, ne? Ich mache Mails und dann gucke ich mal blöderweise aus Handy, ja, und dann erwische ich mich, wie ich halt Stories wie so ein Idiot durchswipe, die mich eigentlich überhaupt nicht interessieren. Und schon sind irgendwie zehn Minuten wieder um, ne? Und man, man ist danach auch nicht konzentrierter als früher. Also ähm, das, wenn wenn es einen Manko gibt bei mir, dann ist es wahrscheinlich so Selbstorganisation beim Arbeiten safe. Ihr kommt ja auch noch aus einer Zeit,
3: also ihr seid ja jetzt keine 21 mehr, wo es noch keine Handys gab, wo man noch irgendwie so von Garten zu Garten zu seinen Freunden gelaufen ist. Wie, wie guckt ihr so auf dieses Thema Smartphones, Social Media und, und so weiter? Seht ihr das so als als gut? Es hat ja schon sehr, sehr viele gute Seiten, aber ich denke mir manchmal so, abends, wenn auf du auf der Couch sitzt und das Handy in der Hand hast und dann wieder drauf guckst und es ist eigentlich gar nichts, guckst nur auf die Uhr, legst das Handy wieder weg, guckst wieder drauf, eine Minute
0: später, du weißt gar nicht, warum du das Ding in der Hand hast. Das, das ist wie so ein Zwang.
2: Ja.
0: Ja, also wirklich, also ich ich, ich, ich mache mein Handy auf, obwohl ich sehe, ich habe keine Benachrichtigung ja. und, und so also das ist wie so eine Routine. Um, ich, keine Ahnung, ich, ich glaube, dass es wirklich, mit Sicherheit kann man das wissenschaftlich wahrscheinlich erklären, aber es ist bestimmt wie irgendeine Dopaminreaktion oder so, wenn man äh, immer alles durchklickt, auch wenn es eigentlich interessiert. Und ähm, also da, da hänge ich voll drin. Melli auch. Ja.
3: <lacht> es ist aber auch schwierig, oder? Wenn du so viele Coaching-Kunden hast und jeder von diesen Coaching-Kunden hat ja irgendwie auch so einen anderen Tagesablauf und ist ja auch sich immer selbst am wichtigsten das heißt nur weil du jetzt gerade Kopfschmerzen hast oder keinen Bock hast das interessiert dir ja nicht also du nee. kannst ja irgendwie gar nicht sagen nee jetzt mal nicht weil dann kommt schon wieder der nächste und viele juckt es auch gar nicht wenn du wenn du da jetzt gerade keinen Bock drauf hast
0: also es ist genau so wie du sagst ne? also ich habe inzwischen meine Jungs alle mal ganz gut erzogen ne wenn da mal also ich habe ich habe so ein bisschen so Prioritäten ne? klar wenn jemand im Wettkampfvorbereitung ja, ist mh. Da ist so ein Update ist wichtiger, wenn jemand jetzt mitten in der Off-Season ist, ob der jetzt sein Update heute oder ob er das morgen bekommt, das wird keinen kein riesen Unterschied machen. Ne? Ich versuche quasi immer immer dann, ich versuche einfach immer erreichbar zu sein für alle sehr wichtigen Dinge ähm, und sowas wie Updates und so weiter, das mache ich mal einfach chronologisch durch und dann kann auch mal sein, dass ein Tag chaotisch ist und dann kommen die ein bisschen später ähm, das funktioniert sehr sehr gut. Da kommt quasi keiner zu kurz. Das war früher ein bisschen anders. Ich habe, als ich damit angefangen habe, ähm, hatte ich alle Leute quasi bei WhatsApp. Und da war meine private Handynummer war auch meine Arbeitsnummer und ich hatte alle mhm. bei WhatsApp. Und ich habe, ich bin morgens quasi aufgestanden und wollte mir die Kugel geben, weil du guckst auf Handy, hast 150 Nachrichten. Mhm. <lacht> so und dann vibriert schon wieder im Hintergrund. Ja. ja. <lacht> und dann da war das teilweise so. Und das Problem ist. Ähm, Ganz, ganz Ich bin mit sehr vielen Leuten, mit Followern natürlich auch mit Kunden, ne, da entwickelt sich oft so zumindest so eine freundschaftliche Basis. Ne? Und dann, das ist sehr, sehr schwierig da zu differenzieren, weil dann kommen natürlich Leute, die wollen sich dann irgendwie unterhalten und Smalltalk führen. ja Es ist aber unmöglich, mit 200 Leuten gleichzeitig Smalltalk zu halten, yeah. so. und dann kommt man ganz schnell in so eine Situation, dann ist auf einmal einer irgendwie beleidigt, weil du ihm auf seinen Guten Morgen Nachricht nicht geantwortet hast, so, quasi, äh, weil du dann durchsortieren musst, was sind jetzt halt irgendwie die wichtigen Nachrichten. Und da hatte ich, also, da hatte ich zwischendurch, da hatte ich schon echt unangenehme Situationen, wo ich einfach dachte so, ey, ich, sorry, ich kann mich einfach nicht äh, durch 100 teilen, geht nicht. Ähm, und inzwischen haben wir es besser geregelt. Also inzwischen ist das alles deutlich äh, systematischer und durchstrukturierter. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie Stefan das macht. Kinzel, den hattest mhm. du ja gerade im Podcast. Ja. Der macht der macht alle Athleten am Handy. Und Stefan schafft das jedem. Oder vielleicht war das, ich war kurz bei Stefan. und Schreib ab und an mit ihm. Aber Stefan antwortet innerhalb von fünf Sekunden. Ich, ja, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie der das macht. Also unmöglich, ich schaue auf mein Handy, ich habe so viele Nachrichten, ich kann nicht jedem <lacht> so schnell antworten.
3: Ja, man hat manchmal auch keinen Bock, also ich lese manchmal abends Nachrichten und denke mir so, nee, jetzt nicht ey, ohne Scheiß. Ja. Ja. Also ich, ich habe keine Ahnung, wie der das macht. Wie ist es bei den Frauen, Melli? Also sind die da, man sagt ja immer, die Männer sind so stumpf, die juckt so nichts, die Frauen sind sehr empathisch, sind die da wirklich so oder sagen die auch, ist mir eigentlich egal, welche Tageszeit, wenn ich jetzt was wissen will, dann schreibe ich dir.
1: Ähm, ja, machen sie, sie schreiben immer, wenn sie möchten, aber die haben sehr viel Respekt vor äh, der Privatsphäre und äh, vor dem Privatleben, wir wissen ganz genau, das ist nicht das einzige Standbein, ähm, das, äh, das wir haben und äh, dementsprechend, wenn die halt mal einen Tag keine Antwort kriegen, weil ich wirklich so viel um die Ohren habe, dann sind sie mir nicht böse. Also bei den Updates ist wirklich meistens am gleichen, bestes Beispiel, sie schicken es abends, klar, am nächsten Tag kommt erst die Antwort, aber wenn sie es morgen schicken, haben sie meistens abends immer ihre Antwort. Ähm, klar, es gibt viele Fragen zwischendurch. Ich mache die, mach die Mädels auch per WhatsApp, weil Frauen brauchen da doch ein bisschen mehr Kontakt manchmal. Ähm, aber ich habe auch ganz klipp und klar gesagt, Smalltalk, ja, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Es ist halt nicht so, dass wir wirklich den ganzen Tag 24-7 äh, miteinander schreiben können, weil ich habe auch noch was anderes zu tun. So, mhm. ne? Also es sind manchmal so Kleinigkeiten. So, bestes Beispiel heute, ich wurde äh, danach gefragt, äh, was ich von Spinat hatte, ob es gut in die Ernährung passt, ob sie es nehmen kann. Klar, kurz beantwortet, waren zwar zehn Fragen, aber kein Problem. Mhm. Habe ich eben kurz beantwortet und das war's. Und dann kommt auch jetzt auch nichts mehr bis zum Update. So, also es ist ganz entspannt. Also, die Mädels sind eigentlich ganz gut. Ähm, wobei ich auch wirklich feststellen muss, Männer sind manchmal deutlich schlimmer als Frauen. Ja. also das ist, das
0: ist so meine Frage gewesen, ja. Also ja. Man, man kann das, man kann es überhaupt nicht pauschalisieren. Ich muss sagen, meine besten Athleten, die ich habe, sind meine einfachsten Athleten. Ja. <lacht> Ohne Witz. Also die Leute, die einfach einfach machen, die einfach machen. Ja mit denen habe ich quasi am wenigsten Arbeit, obwohl also quasi die die aufwendigsten Coachings vom, vom Wissen und um Input und so weiter sind und am meisten Aufmerksamkeit eigentlich benötigen von mir, äh, sind die, die mir am wenigsten Arbeit machen. Oft sind das so die Leute, bei denen halt hinten und vorne nichts passt mhm. ne? und dann, dann wird die Hälfte von dem nicht umgesetzt So und das sind die, die mir dann zehn E-Mails in der Woche schreiben und dann denke ich mir so, oh, fang doch mal erstmal vorne an <lacht> und ähm, ja, aber gehört gehört alles dazu. Und mir macht mein Job schon eigentlich ziemlich viel Spaß. Seid ihr da noch cool damit, wenn
3: jemand solche komischen Fragen stellt? Jetzt, keine Ahnung, Basmati oder Jasmin ja. Reis. Ihr kriegt ja Geld dafür und man denkt sich ja immer dann so, ja gut, ich werde ja dafür belohnt, bezahlt, aber geht's es nicht auf den Sack? Also ich denke mir ganz oft, das ist das muss die Frage jetzt sein. Du
2: dich.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube, ich habe eine höhere Toleranz als Melli. Definitiv. <lacht> also ich finde eher so die Ruhe, die Ruhe selbst. Ich glaube, Melli hat schneller den Punkt erreicht, wo sie sagt, so ernsthaft, jetzt ist mal gut. <lacht> ähm, ja. Kannst du auch Schimpfwörter
1: benutzen. Also, <lacht> also bei, bei mir ist der Punkt, mir ist das scheißegal, wie oft mich jemand fragt, ob Reis, also Jasmin oder Basmati Reis oder ob Spinat oder Paprika oder das ist mir völlig Wumpe. Was mich am meisten stört ist, wenn die Mädels wollen, dass was passiert, sie sich aber nicht den Arsch dafür aufreißen, dass was passiert. Zum Beispiel, oh, ich möchte schneller abnehmen. Ja, dann beweg doch dein Hintern, mach doch dein Cardio, wie du sollst und mach deine Trainings auch wie du sollst. Wenn du das nicht machst, kann nichts passieren. Oder ich kann dir deine Kalorien nicht noch weiter runterziehen, weil wenn du am Tag 200 Schritte machst, hm. dann hast du ja gar keinen Verbrauch über den Tag und wenn du nur einmal ins Training gehst. So eine Dinger finde ich viel schlimmer und da rege ich mich ganz, ganz toll drüber auf, weil also ich bin das beste Beispiel dafür, wenn ich mich an meinen Ernährungsplan nicht halte, kann ich nicht abnehmen, werde ich eine fette Qualle. So, ja. ist ja klar. Und wenn wenn Mädels mir sagt, sie möchte abnehmen und sie möchte schnell abnehmen, dann muss sie was dafür tun.
0: Aber will nicht. Was Mädels ganz anders machen als Männer, das ist meine Erfahrung, Uf, was ja. Mädels machen, sind so Sachen, äh, so, uns so unter den Tisch fallen lassen. Hm. <lacht> du, ja? Mäd Mädels die sind mit sich selber nicht ehrlich. Ja. Denn also ich zum Beispiel, oder auch die meisten Männer, die würden jetzt nie auf die Idee kommen, wenn die irgendwo in der Diät sind, mal so laufen die an irgendwas vorbei und essen die so ein Stück Schokolade oder so, weil da ein Stück Schokolade rumgeht. Ne? Männer sind eher so, die, die verlieren dann die Beherrschung und fahren dann nachts, nachts um drei zu Meckes und ja. so 6000 ja. Kalorien. Und dann steht das auch im Update. Und ja. bei den Mädels fragst du dich, warum nichts passiert ist. Ja, weil sie jeden Tag irgendwo irgendwas mal abgebissen haben oder so ein Quatsch. Ja? Und also das, das ist wirklich ein Unterschied, den ich festgestellt habe. Um, das gilt natürlich jetzt wieder nicht für alle, ne? aber, aber es. Um, das, es gibt natürlich auch Männer, die so einen Quatsch machen, aber wenn man so, ein, so einen Trend sehen möchte, um, dann ist das bei Frauen eher so, dass die sich mal selber sabotieren und dann auch nicht ehrlich mit sich selber sind. Um, also ich habe bei, bei meinen Männern, die haben alle gar kein Problem, die sagen, wenn die irgendwas verkackt haben, so und dann steht das da eins zu eins so im Update, ich werte da auch nichts mehr, völlig egal, es ist halt mein Job, das hinzukriegen, aber ja. ich muss halt wissen, was 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 Phase ist. Ich kann ja nicht 24 Stunden über die Schulter gucken, also ihr seid meine Augen und Ohren sozusagen. Ähm und dann, dann, dann kann ich den Karren quasi wieder aus, aus dem äh, Schlamm ziehen. Aber wenn die Leute sich halt anfangen, selber zu belügen, ne, dann äh, ist sehr, sehr schwierig. Es ja. ist auch so lustig, zum Beispiel die Leute, bei denen es wirklich alles am besten funktioniert, sind auch so die Leute, wo ich am wenigsten, äh, am, am Plan ändere. Ja? Ich habe Leute, die fahren in der Offseason acht Wochen lang genau dieselben Kalorien, dasselbe Training und Woche für Woche für Woche für Woche, Woche wird es einfach immer, 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 immer besser. So. Und dann gibt es Leute, da musst du hier und da und so immer rumschrauben und im Endeffekt liegt es mal daran, dass quasi die Adherence zum Plan nicht bei 100% ist. Hm.
2: So,
1: ja. ja, die geilsten Nummern finde ich auch immer bei den Mädels. Okay, EP lief nach Plan. Ja, wir sind in der Zeit von Social Media. Ne? <lacht> und jeder Hans und Franz postet ja sein Essen bei Instagram. Oh, na, da brauchen wir glaube ich nicht weiter drüber reden. Ich glaube, jedes meiner Mädels, also ich muss auf ein, zwei, haben ihr blödes Cheat Meal bei Instagram gepostet. Und ich denke mir. Mädel, du hast mir gerade geschrieben, dein EP lief 1 zu 1 nach Plan.
2: Warum Der war da auch eine Pizza? So. <lacht> ja.
1: also, und schicke ich einen Screenshot, und ich bin ja so dreist, ne? ich mache ja. mir einen Screenshot davon, und beim nächsten Update schicke ich das zurück, und bin so, Madame, was soll das? So, sag das ist doch, ist doch nicht schlimm. So, oh, ich erwische die so oft. Auch Max-Athleten habe ich so oft schon erwischt, und ihm das <lacht> immer rübergeschickt.
3: hä, so, dürfen die cheaten? So, ich sehe ja. diese weibliche Stalker, das habe ich auch daheim.
0: Also ich das, meine, das mache ich
3: gar nicht mit Absicht. Ich ich weiß, ist das so ist genetisch, so, glaube ich.
1: Nein! <lacht> Nein. Ja.
0: Also klar, so Situation habe ich auch schon gehabt. Aber das ist bei Frauen einfach deutlich öfter als bei Männern. Ja. Jetzt sind ja Klienten eure
3: Referenzen. Eigentlich kickt dir dann auch mal jemand raus, wenn ihr sagt, so, ey, jetzt mal ohne Spaß, klar, du zahlst mir Geld,
0: aber was du hier machst, das ist, hat keinen Sinn irgendwie mit dir. Also das, das habe ich schon relativ früh gemacht. Und inzwischen fällt es mir sehr, sehr leicht, weil ich viel mehr Anfragen habe, als ich Leute unterbringen kann. Mhm. Also quasi, wer, wer bei mir nicht Gas gibt, den es nicht will, dann ist gut, ne? Dann muss du auch nicht den Platz für immer anders wegnehmen. Und also das passiert schon mal, ja. Mhm. Also ich, ich, ich bin, ich würde es eher
1: ungern machen, aber doch, wir kommen jetzt zur Premiere dass ich es okay. äh, machen werde. Aber das Thema ist dann jetzt auch
3: bitte direkt durch.
1: Ja.
3: <lacht> vielleicht wird die, die, die Dame wird es im Nachhinein vielleicht dann einfach <lacht> wissen, wenn sie den Podcast guckt. Das könnte passieren, ja. ja, ja. Jetzt ja. hatten wir 37 Minuten Geplänke. Jetzt kommen wir Jetzt kommen wir mal. Jetzt kommen wir zu der Geschichte, die eigentlich die Monetarisierung wegnimmt. Aber wir haben ja keine Monetarisierung drin, deshalb äh, machen wir mal. Reden wir mal tachless. Natürlich möchte ich euch mit äh, mit euch auch über Stoff über leistungssteigernde Substanzen okay. sprechen. Äh, allein schon wegen der hohen Nachfrage. Ich weiß, es ist immer so ein bisschen stumpf. Ich habe auch ganz oft so selber gar gar nicht mehr so die große Lust drauf. Aber bei Frauen ist immer noch mal so das, ein bisschen anders. Das ähm, ist so
0: lustig, ne? Guck mal, es, es geht mir also klar. Das, das ist so ein ist Thema. Ja noch wo, ich mich, wo ich mich sehr sehr gut auskenne mit ne und es ist halt irgendwie so der Narrenfänger und die Leute wollen das sehen, deswegen kommt immer der Content, aber das ist das Thema, was mich am meisten langweilt. Ja. Inzwischen Das ist immer dasselbe, immer, du hast und, es immer und immer du hast und immer Stoff ja. Da, da kommt jetzt nicht mehr viel so. Ja.
3: Ja, fangen wir mal so ganz ganz äh, locker an. Also, wir haben jetzt schon mitbekommen Ihr habt euch bei Lovu kennengelernt und ja. Melli wollte schon was haben, bevor sie Max kannte. Genau. Wie waren denn deine ersten Stofferfahrungen vor Max und ähm. äh, wie würdest du sagen, bist du vorgegangen, als du vielleicht noch nicht so viel Ahnung hattest? Ähm,
1: ich habe es wenigstens halbwegs versucht um mich im Internet belesen und mir das schwarze Buch von einem Kumpel geliehen. Hm. Äh, ist jetzt nicht die beste Quelle, aber du konntest wenigstens schon mal ein bisschen was nachlesen. Weil in meinem Bekanntenkreis gab es halt keine Frauen, die gestopft haben, nur halt Typen. Und die hatten eine riesengroße Wachswampe. Also so richtige Klischeesachen waren das. Aha. Knallrotes Gesicht, Wachswampe und total aufgekweinsene so Diebol-Opfer, wie man auch sagen würde, <lacht> so, so, richtig, so richtig die Klischeedinger, ne? Und auch wirklich, du konntest die Person, du kannst sie perfekt eins-eins nachmalen. Mhm. So. Und, ähm. Dann habe ich mir ähm, Oxa besorgt, zu Weihnachten, <lacht> vor Weihnachtsgeld, was wir von der Familie gekriegt haben. Davon habe ich mir ähm, meine, meine, meine erste Dose Oxa gekauft, ja. Und ähm, dann ging es dann schon in die schärferen Geschütze oder härteren Geschütze, dann später. Äh, dann habe ich leider Gottes direkt mit Probi angefangen.
3: Wie alt ja, von, warst du mit der ersten Dose Oxa?
1: Lass mich kurz überlegen, wie alt war dann? 21? Mhm.
3: Ich glaube, 21.
1: Ende, Ende, Ende 21.
3: Mitte. Mitte ja. Hm. Und dann ging es direkt weiter mit Propi? Genau,
1: genau. Und dann ging es weiter mit Propi. Und dann habe ich Max auch schon kennengelernt. Und äh, dann wollten wir die Reißleine ziehen.
0: Und das ging dann richtig und, und in das, die Hose. Ja, dann
1: <lacht> hatte ich, ich, ich wollte äh, auf Bolde umswitchen, ähm, um weil es ja ein bisschen milder ist, sagen wir es mal so zum Testen. Mhm. Und ich mir mein äh, Propi auch irgendwann echt übertrieben habe. Das war alle, alle zwei bis drei Tage. So 0,2, 0,3 ml, das ging noch so. Irgendwann waren es 0,7, 0,8. Weil mhm. das Ding ist, du verlierst, also das war beim Ochse auch ganz schlimm, du verlierst irgendwann die Hemmung. So mhm. weil beim Ochse ist das beste Beispiel. Es ist äh, wie ein Tic-Tac, wie ein Smarty, wie eine Kopfschmerztablette. schmeißt dir den mal eben kurz rein. So, und aus einer werden dann vielleicht zwei. Und bei der Spritze war es genauso. Ah ja, da ist ja noch so viel Platz in der Spritze. es einfach ein bisschen mehr. So, das war dann schon halt ein bisschen blöd. Dann haben wir halt versucht, die Reißleine so ein bisschen zu ziehen, bisschen auf eine mittlere Schiene zu gehen. Ja, das waren dann Testo E 300
0: äh, Milligramm die Woche das, aus Versehen. Das war halt so ein Urlaub, was einfach, ja. einfach falsch gelabelt hat. Ja? ja. Und dann Ach, haben, wir, haben wir ein, haben wir ein Blutbild gemacht und dann kam der Testosteronwert zurück und ich ja, <lacht> einfach
1: so ja. jung. ich okay. habe nämlich meinen ersten Stimmbruch da bekommen und ja. äh, es, es war halt schon echt beschissen. Du hast so gemerkt und meinte, Max, du musst unbedingt mal zum Arzt und ein Blutbild checken. Ähm, ja und dann auf dem Laborbefund stand, äh, ob es sich nicht äh, bei einem Frau zu Mann Transgender äh, um einen Frau zu Mann
3: Transgender handeln würde. Ob der bitte, sich Irrtum, ist. Irrtum
0: ausschließen bitte so. <lacht> ja.
3: Und dann, also es war ja gar nicht geplant, also du, du hast wahrscheinlich schon, klar, man verliert so die Hemmungen, man nimmt dann irgendwie mhm. mehr, als man sollte, aber du warst schon so auf dem Weg der Besserung, würde ich jetzt mal sagen. Und dann kam so ein Cut, der eigentlich nicht hätte sein sollen. Genau, genau.
1: Das war halt einfach wirklich das falsche Label auf Avial. So, und dann ähm, haben wir das Testo natürlich sofort rausgenommen, dann äh, bin ich ja wirklich komplett aufgegangen erstmal, äh, weil wir halt versucht haben, gegen den Stimmrohr anzukämpfen. Hat nicht so viel gebracht, da war das Kind schon im Brunnen gefallen. Ähm, ja, dann haben wir uns damals auch bei denen beschwert. Da gab es auch eine nette Entschädigung, also ohne Witz. Jahresvorrat war das... Royce. Ja, das Vorrat Genau, <lacht> danke. Genau so. Und dann hat er auch geschrieben, davon wird die Stimme. auch nicht höher, aber danke so. Ähm, ja und dann, äh, oh Gott, dann dann ging's kreuz und quer, ne? Dann ging's auf Parabolan. Also ich war ja halt die ganze Zeit im Powerlifting sehr aktiv. Und ähm, wollte unbedingt auf Wettkämpfe starten. und aber, das,
0: aber es war tatsächlich, im Endeffekt war das das Schlimmste, was passiert ist. Danach ist eigentlich nie wieder äh, irgendwas groß Ungeplantes passiert.
3: Ja, dann ich hätte jetzt, jetzt so gefragt, wie es weitergegangen ist, als Max dann quasi so äh, dich unter seine Fittiche genommen hat. Es hört sich ja. ja schon so an, als wäre es dann besser geworden, aber irgendwie nicht weniger. Ich hätte jetzt gedacht, Max hat gleich mal so die Bremse reingehauen.
0: Jetzt, ja, doch, es war weniger. ne? Also es waren keine 300 Testo mehr in der Woche. Ne? <lacht> das waren
3: dann nur noch 70
0: beim so. Parabola. Ja, das, das waren andere Sachen. Das war Sachen. relativ wenig. Wir haben dann halt, wir, es ging immer um, um ihre Powerlifting-Vorbereitung damals. Mhm. Ähm, da haben wir halt wirklich ziemlich viele verschiedene Sachen ausprobiert. Wir haben zwischendurch, äh, ich glaube, nach der Nummer haben wir erstmal mit Sams rumexperimentiert. Ja, ich glaube. Genau. Ja. Das Problem ist, zu dem Zeitpunkt habe ich selber, was Frauen angeht, noch nicht so viel Wissen gehabt. Also ich habe ja. sehr, sehr, ich hab sehr sehr viel, also klar, mein Wissensstand auch was, was Steroide bei Männer angeht, hat sich natürlich extrem äh, verbessert seitdem, aber mein Wissensstand damals ist... Immer noch besser als wahrscheinlich bei 95% der Leute heutzutage. ja. Und das meiste davon würde ich auch immer noch so unterschreiben. Allerdings ist das, was so über Frauen damals irgendwie so rumgeschwirrt ist, was man irgendwie so gefunden hat im Internet, das war halt wirklich einfach sehr viel Unsinn und sehr viel Quatsch, was man dann halt blöderweise irgendwie so am eigenen Körper, also ich nicht, aber Melli aber äh, erfahren musste.
1: Ganz kurz. Also um das kurz einzuführen, ich war niemals ein Versuchskaninchen oder sonst was. Ne? Mhm. Also ich war er, die, die mit der Brechstange beigegangen ist und er hat mich wirklich äh, runtergebracht äh, von dem Trip. Also Max war da schon immer der Vorsichtige, ist er bis heute immer noch. Ja. Also wird es einmal eingeworfen also ist. Also
0: Melly, Melly will man, ich sag so, lass den Scheiß. Immer. Ja. Es kann, ähm, ja. kommt
3: irgendwie schon so rüber, als hättet ihr euch gesucht und gefunden. Weil du bist ja, Max, du bist ja auch so ein, so ein experimentierfreudiger Mensch. Und Melly ja. ist so
0: von Natur aus auch irgendwie so. Bei, bei mir ja. bei mir ist immer so, ich denke so, ja, wenn es bei mir in die Hose geht, geht es halt irgendwie bei mir in die Hose. Ja. Aber ich will nicht, dass es bei, bei ihr in die Hose geht. Und also ich weiß nicht, dann haben wir, haben wir für eine Vorbereitung, hat Melli Parabolan, also Trennen H benutzt. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Das war so das erste Mal, wo wir quasi mit so ein bisschen so Mythen aufgeräumt haben. Wenn das so, geht also bei
3: einer Frau. Also wenn, man, wenn man im Internet schaut,
0: ist so trennen, ist das Schlimmste, was man als Frau ja, nehmen kann. Eben, ja. Es ist einfach, wenn man mal quasi das Androgen zu Anabol-Verhältnis vergleicht, ne, es ist trennen. Einfach viel, wenn du mit einer kleinen Dosis trennst, ist es viel effektiver, als wenn du, äh, was weiß ich, die doppelte Dosis Testosteron nehmen würdest und hast viel weniger Nebenwirkungen. Ne? Du hast keine DHT-Konvertierung, was die Haare angeht und so weiter. Ähm, ist natürlich jetzt auch, das sind keine Smarties, ne? ist hm. nichts, was man irgendwie für Figur, Bikini oder sowas äh, benutzen sollte. Aber im Powerlifting, wo halt die Kraft im Vordergrund steht, ist das schon was, was sehr oft benutzt wird. Um, das, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und Melli hat da noch sehr viel so rumexperimentiert mit so Pre-Workout-Krams. Ja, ja da sind hier mal irgendwie ein paar Dianabol reingeflogen oder äh, Trennbase, Testobase und so weiter. Aber immer so Sachen, ja. die quasi immer innerhalb von ein paar Stunden quasi wieder aus dem Körper Methyl draußen Tren, waren. bei ja, Einfach nur, weil ich den Namen so toll finde. <lacht> das schlimmste Steroid, was man irgendwie nehmen kann. Also, also
1: unsere Gespräche waren auch so, okay, musst du schwarz pissen? Also hatte wirklich so gesagt. Ich sag, was? Er sagt so, naja, deine Niere müsste gefühlt gerade sterben. Wie geht's dir denn? So, also es war wirklich so eine knallharte Nummer. Also vor dem einen Wettkampf war es auch so alles reinschmeißen, was geht, für ein mhm. paar Tage. Ähm, und das war jenseits von Gut und Böse. Äh, Dosierung kann ich auch nicht sagen. Das waren halt Weiß ich nicht, was alles. Aber äh, es
0: war halt dann so für ein paar genau. Tage, nicht ja, für, wir genau. fahren jetzt ein halbes Jahr 300 Milligramm in der Woche. Genau, genau. Und also, wir haben auch festgestellt, es ist völlig schwachsinnig, sowas zu machen. Ja. Also,
1: jetzt im Training mit 10 Milligramm Oxa bin ich weitaus stärker, als ich jemals war. So. Und da habe ich, was weiß ich, wie für 100 Milligramm mir täglich da reingeflankt. Also. Worauf würdest so. du das schieben?
0: Falsche Trainingsplanung. Ja. Einfach way too much, ja.
1: Ja und vor allem zu viel erwartet von zu wenig Sinn und Verstand beim Stoffen allgemein. Also es sind keine Wundermittel, ne, muss man wirklich ehrlich sagen. So und also ich habe es halt auch wirklich in einem anderen Wettkampf gemerkt, wo ich wirklich viel viel weniger drin hatte. Ganz entspannt, dein Kram machen ist es gut, viel weniger Stress für den Körper, da erreichst du deutlich mehr mit. Und ich glaube, die ganzen, also am nächsten Tag nach dem Wettkampf, ich sah aus, als hätte ich vier, fünf Tage durchgefeiert, hatte Augenringe, Gesicht aufgequollen, weil ich so viel Stoff einfach die Tage immer reingeschmissen habe. Ja, da haben die die,
0: die wohl geklatscht.
1: <lacht> das macht dich körperlich voll fertig. Und das haben wir da halt auch total festgestellt und gesagt, wow, nie wieder.
0: Und es ist Selbstmord. Ja. Man, so. muss, man muss dazu aber auch sagen, mal abgesehen von der Stimme, ist Melli einfach absolut nicht anfällig für irgendwelche Nebenwirkungen. Ne? Sei es erhöhte Blutwerte, sei es Blutdruck oder sonst was, hat Melli noch nie Probleme gehabt. Auch was sonstliche, äh, sonstliche irgendwie virilisierenden Erscheinungen angeht, Haarwuchs und so, ist alles immer völlig in Ordnung gewesen. Da gibt es halt Frauen, die bei 10 Milligramm Oxa die komplette Bandbreite mhm. an Nebenwirkungen haben. Ja. Das hat sie einfach nicht. Aber das ist einfach, das ist Genetik. Ne? Ähm, also deswegen, was, was das ist wie bei Männern. ne, Der eine kriegt eine Glatze, ja. Dem anderen fällt nicht ein Haar aus, das liegt nicht daran, dass Person XY einen anderen Stoff genommen hat oder so, sondern das ist halt einfach was ist in deinen genetischen Karten. Ne? Ja. Was ich dazu halt sagen muss, wenn man das Östrogenspiegel gedrückt wird, dann
1: gehen bei mir, sag ich jetzt mal, auch die Nebenwirkungen los, also dann werden die Haare auch ein bisschen dunkler oder ähm, ich habe hier immer so Babyflaumen in den Ecken, so ganz, ganz kleine weiche Haare. Die hauen mir dann auch ab, die fallen mir auch aus, aber halt nur, wenn Östrogen gedrückt wird. Wenn ich den Schopf wieder rausnehme und mein Östrogenspiegel wieder steigt, werden die Haare wieder hell, die Haare wachsen wieder nach. Also es ist unglaublich, das zu sehen und das hätte ich auch niemals erwartet. Wir hatten einmal gedacht, so, oh scheiße, das war äh, ein Tick drüber, das war in der Vorbereitung von Boston. Da mhm. sind mir die Haare in den Ecken auch rausgefallen und äh, an den Schienbeinen bestes Beispiel, wurden die Haare halt ein bisschen dunkler. so. Ähm, da dachten wir, okay, scheiße, haben wir voll verkackt. Nein, es war wirklich nur, weil mein Östrogen gedrückt war. Ich habe, was sowas angeht, wirklich sehr, sehr viel Glück. Und ich habe äh, heute, witzigerweise, ist ein äh, Podcast mit Mike hochgekommen. Mhm. Bestes Beispiel, ich habe da gesagt, ich kann auch nicht die Fleischpeitsche auf den Tisch hauen. Das ist auch so ein Mythos, was alle Frauen immer denken mhm. oder wovor sie am meisten Angst haben, dass ähm, die Klitoris halt bis nach sonst wohin wächst. Nein, das ist auch wieder typbedingt. Also manche haben es klar, aber das passiert halt auch, wenn du 600 Milligramm Trenn fährst so, und nicht, wenn du mal eben kurz Ochsa nimmst. Ich weiß, wer das ist. Hallo.
0: Mhm. Okay. Ich übernehme mal kurz hin. Ja. Also ich, ich, ich höre
3: auf jeden Fall raus, die temporären äh, Nebenwirkungen gibt es schon bei Frauen auch, aber die sind jetzt bei Männern nicht so krass gew gewesen. Ähm, ja. Was war Sehr denn irreversibel? hat ja, Glück. Also das muss man vielleicht auch an der Stelle sagen, nur weil Melly das jetzt so hatte, heißt es jetzt nicht, die Damen sollen das alles irgendwie nachmachen und dann irgendwie so auf selbe hoffen. Hoffen ist immer so ein bisschen doof.
0: Ähm, was war denn irreversibel? Also wir hatten jetzt schon eigentlich, Stimme. Eigentlich nur die Stimme. Tatsächlich nur die Stimme. Und selbst die Stimme, die war schon, die war tiefer. Also auch die Stimme, Melly war, ist jetzt die letzten Jahre, war sie fast eigentlich immer off. Ja? Mhm. Ähm, und selbst die Stimme ist wieder, die ist hoch gesprungen. Also ich, ich bin schlechter, ich meine, ich bin keine Ahnung, ich höre das nicht, ne. Ich höre ja. meine Frau jeden Tag, ich höre nicht mal, ob die Stimme jetzt quasi groß tief ist oder nicht. Aber normalerweise hört man das bei Frauen direkt. Mellys Stimme ist mit Sicherheit tiefer, aber es ist nicht so eine fiese Reutstimme, wie wir das alle irgendwie schon mal gehört haben. Hm. Auch da hat sie Glück gehabt, auch das geht viel schlimmer. Ich bekennen kenne kenn Bikini-Mädels, die haben so eine Stimme. Ja. Katastrophe, ne. Das will man halt nicht. Ja. Also. So. Kommt, kommt
3: Melly gleich, kommt schon wieder dazu. kann ah. sie selber was dazu sagen. Ähm, Melli, so. du hast vorher gesprochen von ersten Stimmbruch. Erster Stimmbruch heißt für mich irgendwie immer, da kommt noch ein zweiter hinterher. Genau. ist das so?
1: Also, nein, ähm, ja, also ich hatte einen ganz, ganz fiesen Stimmbruch und dann, ähm, wie man sich das halt wirklich Klischee vorstellt beim Jungen bei einem Jungen, <lacht> ähm, der gerade in den Stimmbruch kommt, immer mit diesen krächzigen, quietschigen Tönen, äh, die hohen Töne brechen weg oder kommen gar nicht raus. Das habe ich sehr, sehr, sehr lange beibehalten. So, und dann, also ich sage immer zweiten und dritten Stimmbruch ganz gerne, weil beim zweiten Mal hat es relativ gut eingependelt, als, also als ich das zweite Mal relativ lang gestopft habe, ähm, hat sich das ganz gut eingependelt, aber manche Töne kamen halt immer noch nicht raus. So Irgendwas war immer noch weg. Und dann Wann war das? Letztes Frühjahr? Ja, letztes Frühjahr. Ähm, hat sich witzigerweise durch Zufall ähm, unter Sams meine Stimme dann endgültig eingependelt. Also mhm. seitdem kommt wirklich jeder hohe Ton. Zwar scheiße, der hört sich kacke an, äh, aber er kommt wieder raus. Also so. es ist eigentlich
0: eher besser geworden, nicht genau. schlechter geworden. Genau. Also die die Stimme schlägt nicht mehr in alle Richtungen irgendwie aus, sondern hat ja. sich jetzt quasi gefunden sozusagen. Ja. ja, also
1: es ist wieder eine relativ normale Tonlage, ohne dass da irgendwelche Töne sich hart überschlagen oder, oder, oder. Das also, ähm, hat man bei sehr vielen Mädels. Eine Freundin von mir hat auch kurzzeitig mal Sams ausprobiert. Das fällt mir witzigerweise momentan bei ihr auf. Da schlägt die Stimme auf einmal über. Da denkst denke ich so, huch, du hast doch schon seit einem Jahr nichts mehr angefasst. Ja. Aber das ist bei Frauen sehr, sehr schwierig. Weil wenn man, es ist ja wirklich so, das sind auch nur Muskeln. Mhm. Das sind, die Stimmlippen sind auch nur Muskeln und die werden halt auch kräftiger. So. Mhm dann ist ein auch halt auch vorgeschrieben, ne? auf eine gewisse Art und Weise. Ich habe das ja auch ganz stark mit meinem Kiefer, äh, mit meinem großen Kaumuskel, der wächst wie Unkraut. Ob ich stoffe oder nicht, der wächst einfach wie Unkraut. Ich konnte teilweise wochenlang nicht essen oder mein Zungengrund genauso. Ich musste Schmerzmittel nehmen damit und Muskelrelaxane nehmen, damit mein Zungengrund äh, sich wieder entspannt und ich keine Halsschmerzen mehr habe. Das ist alles in der Vorbereitung mal passiert. Also das, es ist unglaublich, wo überhaupt deine Muskeln wachsen im mhm. Körper.
3: Das ist echt krank. Also ja, es ist schon krass teilweise, wenn man so Bikini-Mädels hört, was die schon für eine Stimme haben. Da denkst du wirklich, da ist ein Mann vor dir? Ja. Ich finde es bei dir gar nicht so. Also, man, ich kenne jetzt deine Stimme von vorher nicht, aber sie hört, hört sich ja immer noch sehr weiblich an. Also klar, die ist so ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen tiefer, ein bisschen rauer. Aber das gibt, es gibt ja auch Frauen, die haben das so von Natur aus. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es sowas nicht geben würde. Ähm, was kann man denn machen, dass die Stimme vielleicht nochmal so ein bisschen zurückkommt? Da gibt
0: es doch bestimmt auch schon wieder Dinge, die man irgendwie ausprobieren kann. Also, wenn, wenn der Stimmbruch gerade da ist, ja, mhm. dann ist mal vom Stoff Aufhören. abgesehen, <lacht> ja, sowieso, sowieso, ja, aber erste Amtshandlung ist mal Fresse halten. Okay. Ja. Weil es ist nämlich tatsächlich so, durch das Belasten, durch das Reden, ja, findet da halt diese Hypertrophie statt. Ja, okay. So. Also in dem Fall heißt es wirklich erstmal, halt mal bitte den Mund zu deinem eigenen, und auch ganz das Schlimmste ist, wenn Frauen quasi merken, ihre Stimme wird tief, ja, und dann versuchen sie quasi künstlich hochzusprechen, mhm. ja, das hast du auch safe auch schon mal gehört, ja, das belastet das noch viel schlimmer, mhm. ja. ähm, ansonsten muss man natürlich schauen, dass man seine seine Hormone relativ schnell wieder in den Griff kriegt, dass man vor allen Dingen seinen Östrogenspiegel schnell wieder hochkriegt, das ist nämlich, das ist immer so ein Gegenspiel, die Androgene, klar, die wirken, aber das Problem ist, bei, bei Frauen meistens passiert halt beides. Ne? Auf einmal ist der androgen, das androgen das androgenlevel sehr, sehr hoch und gleichzeitig sinkt Östrogen ab und dann mhm. hast du auf einmal diese diese Riesendifferenz und dann kommt ein Haufen äh, Nebenwirkungen zustande. Ja. Ähm, sehr viele Frauen, die auch quasi die Pille durchgehend drin haben, während sie Steroide nehmen, das machen halt viele Frauen nicht, mhm. weil sie halt so diesen, diesen Look nicht wollen, weil sie eben immer unbedingt dieses Harte haben, wollen auch in der Off-Season und so weiter. Aber ähm, damit kann man schon mal so ein bisschen Prävention. Ja, vor allem. Gehen, aber es den... ist auch keine Garantie. Ne?
1: Und da halt, wenn eine Pille mit ethinyl -Estradiol. So, weil, ne? Ja. Alles andere. Es gibt ja zigtausend Formen von Pillen und Arten, wie auch immer, verschiedene Wirkstoffe und das ist halt das, was halt
0: wirklich am Ende hilft. Ja, wir kennen auch ähm, Patienten sozusagen, ähm, es gibt auch Zyproteron, das ist ein Antiandrogen. Ja. so Damit kann man, kann man sehr, sehr viel rückgängig machen, auch Haarwuchs und so weiter. Ja. Ähm, Problem dabei ist, dann wird natürlich auch Muskulatur, die haut auch wieder ab. Enorm, ja. haben wir auch schon getestet. so Also damit, damit kann man, das, das kriegen äh, Mann zu Frau Transgender, ja? kriegen sowas verschrieben. Ne? Ja. Wir alle haben irgendwie schon mal einen Transgender gesehen, der so gut operiert ist, dass du echt fünfmal hingucken musstest, um mhm. zu sehen, ist das jetzt ein Mann oder Frau, so, wenn man schafft, dass ein Mann aussieht wie eine Frau, dann schafft man es das auch, dass eine Frau wieder aussieht wie eine Frau. Also das, das geht schon alles. Ne? Nur diesen Spagat hinzukriegen, halt Muskeln wie jemand zu haben, aber trotzdem weiblich zu sein, das ist sehr, sehr schwierig. Und ähm, es wird da einfach noch so viel. Ich, bei den Männern ist die Aufklärung inzwischen ganz gut. Also ich denke mal, da habe ich auch ein bisschen so meinen mein Teil zu so beigetragen. Mhm. Bei Frauen ist dieses, dieses Aufklärungsgrad, der ist einfach katastrophal, der ist überhaupt nicht vorhanden. Und die meisten Frauen machen das, was ihre Kerle denen irgendwie sagen. Weil für die ist, ist Stoff quasi nicht so ein Thema. Da ist die Hemmschwelle viel niedriger. So, und die sind hier, schätze wir mal ein paar Oxa, so, die eigentlich wenn es sind, so und dann ja. äh, ist das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen. Ähm, so ist es leider in der Praxis ganz oft. Ne? Mhm.
3: Habt ihr bis zur Olympia geguckt? Ich ja. Max, ja. Auch Pressekonferenz. Ich war nämlich äh, ein bisschen überrascht, als ich so, als die Damen dort saßen. Da sitzen ja seit zwei, drei Jahren auch, auch die auch die Mädels. Und wenn du dann so Figur-Bikini hörst, wie die schon so eine sehr, sehr dunkle männliche Stimme haben. Und ich war echt bei den Bodybuilderinnen überrascht, wie weiblich die Stimme dann doch noch nee. war. Ist ja. es Ist es so wirklich... Dann wahrscheinlich so Sex im Lotto-Genetik. Oder ist es schon auch so, dass die nicht nur eine Genetik haben, dass die Stimme nicht so schnell abhaut, sondern dass die einfach auch nicht so viel nehmen müssen, um so krass auszusehen, auch wieder genetisch bedingt?
0: Das spielt alles zusammen, ne? Mal davon ab kann man sich die äh, Stimmlippen operieren lassen. Ah, okay. Ja, also sind wir wieder bei der Nummer. Man kann halt mhm. auch als Transgender, als Kerl, sich seine Stimme hoch operieren lassen. Das geht natürlich bei, bei Frauen auch und das wird auch da, ne. die haben gerade in der Bodybuilding-Klasse, die haben dann das komplette Gesicht gelasert, damit mhm. da kein Bart wächst und je, <lacht> jedes Härchen an ihrem Körper, wenn da kein Härchen mehr ist, dann kann das auch nicht dunkel sein. Ne? Ähm, Haartransplantation bei Frauen ist viel häufiger, als man denkt. Ja. Ne? Also wenn die, wenn die Mädels da noch Haare auf dem Kopf haben, dann liegt das auch oft da dran, tatsächlich und es ist natürlich auch wieder ein genetischer Faktor. Ne? So die, die ganzen Mutanten, die haben alle schon eine wahnsinnige Genetik. Und gerade, ich glaube, so in der Physikklasse, da stehen wirklich teilweise Mädels, die einfach nicht viel nehmen müssen, mhm. um so auszusehen. Ja.
1: Mhm. Ja. Dann spielt die Körpergröße natürlich auch eine Rolle. Ganz, ganz stark bei den Frauen.
0: Umso schneller sehen sie
1: kompakter aus.
0: Wir haben so ein, mhm. äh, es gibt eine Athletin, äh, also zwei Athleten. Kennst du die Juliana Malakane noch? Mhm. Ja, klar. Die, die hat ja ein paar Mal äh, die, die Physik-Olympia gewonnen und die ist vorher in der Bodybuilding-Klasse. Gewesen, ja. ja so Und die musste, die musste richtig downsizen, damit die in diese Klasse kommt. Ja? Das war für die ein richtiger Akt. Ja. Und dann gibt es noch Anne Freitas, die ist auch in der Bodybuilding-Klasse gestartet und die hat einfach ein Jahr lang nicht trainiert, damit die in der äh, Women's Physik-Klasse starten kann. Das ist, das ist immer da. noch zu viel. So, und da, da siehst du mal, was das für Genetik ist. ja mhm. Also quasi, der ist es so schwer gefallen, Muskulatur zu verlieren. <lacht> So. Ohne Training heißt, die wird auch nicht wahnsinnig viel gebraucht haben, um da überhaupt erst hinzukommen. Das ist bei den Männern ist das doch genauso. Ja, es gibt Leute, die fassen eine Handel an und es ist einfach nur unfair, was da passiert. Teilweise trainieren die sich einen Quatsch zusammen und sehen einfach bombenmäßig aus und andere Leute stoffen sich halb tot, reißen sich den Arsch auf und äh, schaffen es nicht mal deutscher Meister zu werden. Mhm. Also Riesenfaktor, immer.
3: Wenn du jetzt heute mit einer Frau zusammenarbeiten würdest, Max, die nachhelfen möchte, was sind so allgemein gesagt die Do's und Don'ts, die du so immer auf dem Zettel hast?
0: Das kommt, es kommt wirklich drauf an, wo du hin willst. Ne? Mhm. Ähm, also, es können Sams können sehr, sehr gut funktionieren, wenn man Östrogen im Blick behält. Also erstmal muss man sagen, es gibt natürlich auch ein paar. Stoffe, die auch illegal sind, die einfach gar nicht androgen sind. Da es heißt mal HGH, Insulin zum Beispiel. Also man kann bei einer Frau durchaus mit HGH und Insulin arbeiten.
2: Mhm. Ja.
0: Wir haben auch bei Glenbutterhole zum Beispiel haben wir auch einen leichten anabolen Effekt. Ähm, das sind so Sachen, die kann man nutzen. Wer, wer für eine Bikini-Klasse groß Stoff braucht, der hat irgendwie so den, den falschen Sport erwischt. Was so meistens einfach die Praxis ist, so irgendwo 5 bis 10 Milligramm Oxandrolon, wenn es echtes Oxandrolon ist, ist das, wo die meisten Frauen wirklich am besten mitfahren. Und das ist auch das, wo sich so rausstellt, wie eigentlich die Genetik ist. Wenn man, wenn man bei 10 Milligramm Oxandrolon nicht völlig auseinanderfliegt, das kann man vielleicht so vergleichen wie mit der ersten Kur bei den Männern. Mhm. Wenn die nicht bei 400 Testo, 350 Testo in der Woche einen riesen Schritt machen, dann wird das später auch nicht passieren. Ne? Und dann muss man halt wirklich abwägen, okay, fährt man jetzt die Chemiekeule, was bei Frauen halt einfach zwangsläufig zu Nebenwirkungen führt, ist einem das wert. Da bin ich natürlich, ich bin nicht der Moral, das Moralapostel, ne? ich will, dass die Leute, die müssen nur halt einfach eine äh, durchdachte Entscheidung treffen. Wenn, wenn ein Mädel sagt, der ist es egal, dass ihre Stimme abschmieren kann, so und die hat sich das überlegt, wer bin ich denn zu sagen, okay, sie das Risiko nimmst du nicht in Kauf, aber es muss halt, ähm, es muss halt einfach allen Leuten vorher bewusst sein, was sie machen. So. Und wenn es immer ein, einen schlaueren Weg geht, gibt, dann zeige ich den natürlich auf.
3: Ja, das wäre jetzt so eine Frage gewesen. Wenn eine Frau zu euch kommt, eine Klientin und die sagt, Nebenwirkungen sind mir scheißegal, würdet ihr von eurer Seite aus sagen, ähm, ich will dich nicht im Coaching haben? Oder würdest du sagen, oder würdet ihr sagen, nee, wir nehmen dich auf und wir geben dann Vollgas? Es gibt ja Tätowierer beispielsweise, die sagen, Gesicht tätowiere ich per se nicht, egal wer das möchte. Und um das mal so als Vergleich zu nehmen. Äh,
0: kommt, kommt drauf an, was das Ziel ist. Ne? Mhm. Also, ich meine, wenn jetzt jemand zu mir kommt, ein Kerl, der 60 Kilo wiegt und fett ist und sagt, er möchte jetzt bitte anfangen Trembolon zu nehmen, dann... Äh, kann er sich bitte einen anderen Coach suchen? Wenn jetzt eine quasi austrainierte Naturalsportlerin zu mir kommt und sagt, sie möchte jetzt einen Wettkampf machen so und möchte konkurrenzfähig sein, ja, dann ist das eine sinnvolle Entscheidung. Also sinnvoll sei mal dahingestellt, aber eine durchdachte Entscheidung, eine reife Entscheidung, dann finde ich das völlig okay. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt, der einfach fett ist und einfach eine Abkürzung möchte, um abzunehmen, dann schicke ich den wieder weg.
3: Hm. Ja. So. <lacht> würdest du zustimmen also so würdest du würdest auch einer Frau ja. Mary nicht abraten irgendwie gewisse Dinge zu machen, wenn die wirklich sagt ich möchte das jetzt einfach
1: also ich, ich mecke aber zuerst ein bisschen und erzähle wirklich meine komplette Bandbreite, was ich schon mal an negativen Erfahrungen hatte mhm. Sag ich, hör dir das an, lass dir das in Ruhe durch den Kopf gehen wir kämpfen uns erstmal so weit wie wir können zu deinem Ziel, ja. bis wir auf Plateau X kommen und dann kannst du es dir immer noch überlegen
0: Eben. Also man muss natürlich erstmal gucken, was ist das Ziel? Ja. so Und dann ist immer die Devise, man fängt so niedrig wie möglich an. Ja, genau. Das ist bei Männern ja genau dasselbe. Mehr Stoff nehmen kann man immer. Ja. So. Aber immer mit, mit mehr Stoff anfangen, bringt einen auch nicht zwangsläufig weiter. Da kommt man nur trotzdem irgendwann an den Plateau und muss dann noch mehr Stoff nehmen. Und irgendwann kriegt man halt die Rechnung. Ja. Hm. Ich habe halt nur festgestellt, Frauen sind echt extrem schmerzbefreit, was Steroide angeht.
3: Ja. Okay, krass. Also, ist, man denkt es immer nicht, aber es ist es spielt eigentlich wahrscheinlich so dasselbe spült sich ab im Kopf wie bei Männern.
1: Ja, also genau wie es bei mir war, so, ach ja, eine Pille mehr ist nicht schlimm oder ein bisschen mehr aufziehen ist nicht schlimm, genau das Gleiche machen alle anderen. Anleiber auch. Es mhm. ist wirklich so. Es ist ganz komisch. Mhm. Hätte ich nicht gedacht,
3: aber man muss die Mädels wirklich gut ausbremsen. Ihr habt jetzt Sams schon mal in den Raum geschmissen, ja. Was haltet ihr von Sams? Jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Fragerunde von irgendjemandem was lese, die meisten sagen immer, ja, Sams nicht machen, ist noch nicht so gut erforscht, nicht am Menschen, Forschungsmedikamente und so weiter und so fort. Gerade bei Frauen ist, es, glaube ich, auch so, gewisse Sams können dann auch die Reproduktionsfähigkeit dauerhaft, glaube ich.
0: Nee, das, das ist nicht so. Äh, das wüsste ich jetzt nicht. Ähm, also, ich weiß, dass Ostarin wurde mhm. zum Beispiel, das wurde in klinischen Studien mit äh, Gebär fähigen Frauen getestet. Okay. Ne? Im, Im Endeffekt sind Samen ja auf dem Papier nicht groß was anderes als Steroide mit einem besseren Androgen-zu-Anabolen-Verhältnis. And äh, ne? Sie sind einfach selektiver an den Androgen-Rezeptoren, die sie besetzen, Soweit in der Theorie. In der Praxis ist das halt mit vielen Dingen einfach tatsächlich nicht so. Ne? Von 10 Milligramm Osterin, wenn es wirklich Osterin ist, wird keiner Frau groß irgendwelche Nebenwirkungen passieren. Es sei denn, Östrogen schmiert ab und dann sind das quasi nicht die Nebenwirkungen von den Samen, sondern die Nebenwirkung von zu wenig Östrogen. Das muss man immer in Betracht ziehen. Mhm. Ähm, allerdings ist natürlich auch das, was man mit 10 Milligramm Australin aufbaut, sehr begrenzt. Also erfahrungsgemäß sind Steroide einfach, was nutzen nebenwirkungsverhältnis angeht, auch bei Frauen einfach viel potenter.
1: Mhm. Was man aber noch in den Raum stellen darf, was auch wirklich Fakt ist, manche Samen sind ultra potent. Ja. Also mit ein, zwei Sams habe ich deutlich krassere Muskeln aufgebaut in so kurzer Zeit im Gegensatz zu manchen Steroiden. Also enorm. Ja. Also Allerdings da, war das Östrogen halt sonst, also im, im allerletzten Nirvana, und da sind halt auch wirklich schon Haare gerieselt. Genau. Da habe ich mich echt
0: erstattet. So Sowas wie Rad 140 zum Beispiel, das ist schon sehr, sehr potent. Ja, das Aha. darf man nicht vergessen. Ja, aber jetzt sind wir wieder, im nutzen Nebenwirkungsverhältnis. Ja, man kann auch 50 Milligramm Ochsa am Tag nehmen als Frau. Das ist auch sehr, sehr potent. Ja. Ja, aber dann fallen einem halt auch die Haare ja. aus. Dem, dementsprechend meine Erfahrung und ich habe wirklich sehr viel hin und her und dann hat man so ein bisschen die Theorie auf dem Papier und vergleicht das ein bisschen mit der Praxis und in der Praxis fahren die meisten Frauen besser mit Steroiden als mit Sams, Okay. niedrig dosiert. Ja. ja Und da sind wirklich das, was alle Leute im Kopf haben, niedrig dosiert. Oxandrolon, NPP, Primobolan, ganz niedrig dosiert, so 5 Milligramm Oxymetholon hat auch ein relativ gutes Verhältnis, da haben wir wieder das Problem, das bekommt man einfach nirgendwo mhm. so niedrig dosiert, ähm, ganz niedrig dosiert, Trenbolon funktioniert gut. Ist
1: ich? Winstrol? Ja. Hm? Winstrol?
0: Winstrol ist auch so aus dem Papier, Es ist eigentlich eher eine bescheuerte Variante, ja. in der Praxis funktioniert das aber auch wieder ganz gut. Ja, ähm, ja das, das sind halt einfach so Sachen, die, die funktionieren und da muss man muss halt einfach vorsichtig sein man muss sich man muss sich bewusst sein was kann passieren ist einem das wert ja nein ja dann kann man es ausprobieren und ähm, grundsätzlich was halt ein no ist, als bei Frauen ist so wirklich lange ist zu benutzen na, so ein Bolde, was wir im, im guten Gewissen eigentlich mal versucht haben, ist zum Beispiel absoluter Abfuck. Da hast du irgendwie eine Halbwertzeit von 14 Tagen. Mhm. Wenn dann da wirklich irgendwas passiert, ja, dann kannst du halt zugucken, wie das noch einen Monat einfach im Körper ist. Und du kannst da irgendwie eigentlich nicht gegen ansteuern. Mhm. So Sowas ist Katastrophe.
1: Also was wir auch festgestellt haben, Testo e mit Finasterid?
0: Nee, ne? Äh, Meint ich ja, 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 Entschuldigung. Testosteron ist auf dem Papier ja. relativ schlechtes. Steroid für Frauen, in Kombination mit einem 5 alpha reduktase um quasi die DHT-bedingten Nebenwirkungen mhm. quasi auszumerzen, ist es wieder um ein ganz gutes Profil. So. Ja. Aber das sind so wieder Sachen, dann hören die Leute, Oh, ach so, die hat Testo genommen und dann kommt die nächste Frau auf die Idee, Testo zu nehmen, ohne einen Aromatase-Hemmer, äh, einen Alpha-Reduktase-Hemmer, 5-Alpha-Reduktase -Alpha und hat auf einmal eine volle Bandbreite an Nebenwirkungen. Die Frage hatte ich gestern bei Instagram. Deswegen. Ist sehr schwieriges Thema. Mhm. Sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja.
3: Was würdet ihr denn jetzt mit eurem heutigen Wissen bezüglich Stoffkonsum anders machen? Rein auf euch selbst bezogen. Also Melli, du darfst gerne anfangen.
1: Oh, ich, das Schlimme ist, da ich ja so experimentierfreudig bin, nicht so viel <lacht> würde ich anders machen. Ähm, ich würde wirklich sehr viele Sachen ausprobieren. Ähm, aber ah, ich würde halt, wie schon ganz oft gesagt, später anfangen mit dem Stoff. Und das ist ganz klar, weil ich habe ähm, mich viel zu früh darauf eingelassen oder dazu entschieden, sagen wir es so, und mich hat auch schnell verletzt ähm, und ähm, ja, ich denke, ich würde halt so Sachen wie Testobeute und Co. einfach weglassen und wirklich versuchen mit kleineren Mengen mehr rauszuholen. Ich habe teilweise halt viel zu viel genommen und ja, also wie man halt wirklich jetzt auch gerade sieht, 10 Milligramm Oxal sind so das Ultra und was Besseres hätte ich mir niemals denken können hm. oder erdenken denken können. Ich bin davon sehr positiv überrascht und äh, ja und halt auch mal ausgehen, Das ist halt mhm. auch äh, Sinn der Sache. Das habe ich halt auch zu selten getan.
0: Mhm. Aber ja, also dir in, nichts in den letzten Jahren schon. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, zwangsweise. Ne?
3: <lacht> dir wäre gar nichts passiert, was deine Stimme angeht. Also klar, du würdest jetzt bestimmt sagen, ich hätte meine normale Stimme gern behalten. Dann hätte man jetzt nichts irgendwie tiefer machen müssen, wenn es nicht unbedingt hätte sein müssen. Richtig. Aber ohne dieses Experiment, was nicht funktioniert hat, weil das Falsche drin war, wäre das nicht so weit gekommen. Ich denke doch. Trotzdem. Ich denke doch.
0: Irgendwann, ja, so, ja,
3: irgendwann wäre es gekommen. Also vielleicht wäre es
1: ein halbes Jahr später gekommen, aber irgendwann wäre es gekippt, doch. Aber es stört dich jetzt auch nicht so?
0: Also am Anfang war es schlimm.
1: Also die, das erste Jahr habe ich sehr viel geheult, weil ich okay. meine Stimme schon sehr mochte und hab auch, ich habe auch sehr viel gesungen. Mhm. Äh, das war wirklich ein Drama, aber irgendwann musstest du dich dran gewöhnen. Mhm. Erst recht, da ich ja auch äh, sehr viel Kundenkontakt hatte, wurdest du Alter Schwede, du glaubst, du hast alles gehört. Plot
0: twist, ich habe mir das text Testo extra gegeben, damit sie nicht mehr singt.
1: <lacht> du musst <eintreffen. lacht> nee, Nein. Ähm, nee, auf jeden Fall... Ähm, also, ich hatte halt auch sehr viel Kundenkontakt natürlich, und da hast du halt alles zu hören bekommen, ne. Von wegen, äh, bist du ein Transgender oder sonst was, oder hast du hier und da, ne. Also, ein Arbeitskollege musste wirklich mit einer Frau diskutieren, dass ich kein Transgender bin. Ähm, Leider, das war es eine sehr gute Zeile der Kundin, sonst hätten wir sie auch ganz, ganz nett rauskomplimentiert. Ähm, aber da musste man sich halt auch schon ein Fell wachsen lassen.
0: Das hat auch und, Vorteile gehabt. Du konntest so ständig, wenn die irgendwo für mich irgendwo angerufen hat, hat sie sich einfach als mich <lacht> ausgegeben und so. Das haben wir alles schon ja. gebracht.
1: Ja. Also es hatte auch seine Vorteile in manchen Punkten, aber ähm, ja, doch, nein. Also es wäre definitiv passiert, es war ganz schlimm, aber man hat sich mittlerweile dran gewöhnt und mittlerweile ist es mir so wumpe, was wer sagt. Ne? Also, die sollte halt mal in ihrem eigenen Nähkästchen äh, mal nachschauen, was da alles so Tolles abgeht. Und
3: äh, ja. Würdest du sagen, du hast schon eine, eine, eine dicke Haut und war die schon immer so? Äh, mittlerweile
1: habe ich eine sehr dicke Haut, ja.
3: Also ich, ich habe mir ordentlich ein <lacht> Fell
1: wachsen lassen. Ähm, früher war ich total zurückhaltend, weinerlich, ähm, war echt so ein, so, ein, so ein Gummibärchen ohne Rückgrat, mhm. ähm, aber es kam echt über die Jahre. Es kam aber natürlich auch mit dem Erwachsenwerden, ne? mhm. also mit 17 stand ich in der Ecke und habe geheult mit 20 kamen nur noch die Tränchen, es, du, du wirst halt irgendwann reifer und lernst halt auch mit anderen Sachen besser umzugehen. Das ist auch so, übrigens mit dem Vermännlichen sagen viele, oh mein Gott, dein Gesicht ist total vermännlich, früher sahst du ganz anders aus. Komisch, ich werde auch älter. ja yeah. So, das, die Faszination des Lebens, man wird auch älter. So, also, das, das finde ich auch beim Stoffen so ganz interessant. Alle also, sagen, oh du bist so hart Ja, scheiße, irgendwann werde ich älter und krieg halt die Gesichtszüge, die meine Eltern mir vererbt haben. Dann hat man nicht mehr so ein kleines, rundes, äh, pummeliges Gesicht. Nee, dann kriegst du irgendwann ganz normale Gesichtszüge, wie jeder andere Mensch auch. Hm. Ganz einfach. So. Also,
3: wie ist es ja. bei dir, Max, wenn du jetzt sagen würdest, was könnte man anders machen, sollte man anders machen, als man... Du bist ja auch sehr experimentierfreudig, du wirst aber wahrscheinlich ja. dieselben Dinge nicht machen bei deinen Klienten, die du jetzt bei dir machst. Was würdest du da so für Tipps
0: geben? Also also ich habe schon, ich hab sehr viel dumme Scheiße gemacht, mhm. ne? die die ich nicht mehr machen würde. Aber die die größte Änderung, die ich machen würde, ist äh, regelmäßig bridgen. Mhm. Das habe ich einfach früher nie gemacht. Also die bestimmt die ersten vier Jahre meinem Steroidkonsum, da, da gab es nur so mal so ein paar Wochen zwischendurch, wo ich mal ein bisschen Testo genommen habe. Und ansonsten war ich quasi von einem Stack zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Und das auch quasi ohne spürbare Nebenwirkung, ähm, weil ich ganz ehrlich einfach Angst gehabt habe. Weil bei mir gab es mal quasi nur so keinen Rückschritt. Ne? Mhm. Ich hatte ich hatte höllisch Angst, irgendwo wieder schlechter zu werden. Ja? Ähm, und das ist auch was, da hat, irgendwann wird man erwachsen, ne? Und seitdem ich das jetzt die letzten Jahre eigentlich immer mache, dass ich den Großteil der Zeit eigentlich wirklich am Cruisen bin, ja, das geht trotzdem voran. Also ich hätte, äh, ich hätte nicht einen 16-Wochen-Cycle an den nächsten gehängt, sondern ich wäre zwischendurch genauso lange immer wieder entweder komplett aufgegangen gegangen oder ähm, auf TRT. Definitiv. Und wäre vielleicht sogar weitergekommen damit. Ja, hätte vielleicht mich nicht so oft verletzt, weil ich äh, konstant immer stärker und immer stärker und immer stärker und stärker geworden wäre, sondern auch mal meinem Körper ein bisschen Ruhe gegeben hätte. Das wäre, glaube ich, so die, die größte Änderung, die mhm. ich so, wenn du es allgemein siehst, ähm, anders machen würde. Und ähm, ansonsten, ja, ich habe halt auch einfach schon den ein oder anderen blöden... Stack gefahren. ja. Ich, ich habe schon zwei Gramm Trennen gefahren. Ich hab schon. Den bin, bin schon auf die Idee gekommen, irgendwie zwei Gramm Testo zu fahren. Hier mit Boston damals die Vorbereitung, das war halt das ist einfach so viel. Einfach die Hälfte hätte hätte gereicht. Da wäre mhm. genau dasselbe bei rumgekommen. Vielleicht hätte ich sogar besser ausgesehen, mit weniger. Also äh, definitiv. Aber ähm, so im Nachhinein, also ich bereue das aber alles nicht. Mhm. Das war halt so ein Lernprozess, und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann wüsste ich es nicht. Sonst hätte ich jetzt immer noch so quasi das Teufelchen auf der Schulter, was sagt so, was wäre denn wenn du mal äh, richtig auf die Kacke haust, ja? Siehst du dann aus wie Ronnie Coleman? Und das wird fast jeder Bodybuilder wird diese Stimme irgendwo haben. Zumindest der, der so ehrgeizig, der wirklich ehrgeizig ist und auch wenn man sich mal mit dem mit dem bisschen älteren Bodybuildern unterhält ja inzwischen bin ich ja sehr gut vernetzt und kenne wirklich Gott und die Welt und ich bin nicht der Einzige der so eine Scheiße gemacht hat mhm. fast jeder ich kenne ich kenne so viele Leute die schon auf die Idee kommen immer fünf Gramm Testo zu fahren ja. daher redet nur keiner drüber ja. aber probiert haben die das alle schon oder sind ja sind toll guck mal da bin ich jetzt auch wieder der Erste der hier da mal irgendwie öffentlich das Maul aufmacht aber guck dir mal an Markus Rühl an, guck dir mal an Heiko Kalbach an, guck dir mal Manuel Bauer an, guck dir mal keine Ahnung wen an. Die haben alle die Arme voll. Ja. Bei Markus so.
3: Rühl finde ich es immer noch teilweise so faszinierend, dass Leute das noch so, noch so, so abtun und so gut reden, weil Markus ja immer sagt, er hat irgendwie nichts im Bizeps. Ich mir so, ich so, ich weiß nicht, ob man da so krass die Augen
0: davor verschließen kann, dass man das nicht sieht. Ja, ich meine, man, man sieht bei ihm ja, er sieht ja sogar die ganzen Narben ja, ja wie, wie dein ganzes Narbengewebe sieht man im Bizeps. Ich meine, die Jungs, das müsst ihr nichts erzählen. Und der hat auch nicht nur was im Bizeps gehabt.
2: Mhm, ja, klar. Der,
0: der hat auch literweise Öl im Rücken gehabt und so. Ne? Also das haben die Jungs damals alle gemacht. Gerade alle, die irgendwo so um Milos Sartef rum waren. Guck dir mal die Arme von Milos an, wie die mhm. zwischendurch aussahen. <lacht> so, ne? Das ist halt ah,
3: Der sagt es aber wenigstens, weißt du, ich meine, dieses ja, der, 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 ist wenigstens,
0: der ist wenigstens real und geht ja. damit um, das ist so. Die Leute, die schämen sich dafür. Inzwischen, das hat am Anfang haben sich die Leute überhaupt für ihren Steroidkonsum geschämt. Mhm. Dann war es auf einmal irgendwie cool, über Steroidkonsum zu reden. Dann haben sie alle über ihren Steroidkonsum gelogen, mhm. dass sie alle viel weniger nehmen. Mhm. So an diesem Punkt sind wir immer noch und ganz viele Dinge werden halt einfach immer noch so unter den Tisch gekehrt. Das ist so keine Ahnung. Das, das meine ich. Ich also ich hasse es so, die, mich zu verstellen. Also entweder halte ich die Fresse und rede da gar nicht drüber, was wo wo ich völlig dafür bin. Ja, ich habe überhaupt. Das wird mir ständig gefragt. ne? Mein, mein Format hier, was ballert der und der? Mhm. Ne? Da werden mir jeden Tag irgendwelche Leute vorgeschlagen und ich verstehe das komplett, wenn niemand, wenn die Leute nicht darüber reden wollen. Yeah. Ja, die wollen niemanden zum Nachahmen animieren und geht auch niemand was an. Völlig in Ordnung. Aber wenn ihr darüber redet, dann erzählt doch bitte keine Scheiße. Ja. So. Weil das, dann ist nämlich der Lerneffekt nämlich da. Denn sie wissen die Leute, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, was würden die Leute tatsächlich anders machen und so weiter. Ähm, ja. Also im Großen und Ganzen, ich bereue nicht viel. Ich würde zwischendurch viel mehr Pause machen. Ich würde meinem Körper mehr Zeit zum Erholen geben. Ähm, ja. Punkt. Ansonsten habe ich eigentlich von Anfang an ziemlich alles richtig gemacht, immer auf meine Blutbilder, Blutdruck, Zucker und so weiter geachtet, immer alle Werte quasi da gelassen, wo sie hingehören. Deswegen denke ich, ich werde den Sport auch relativ lange <lacht> gesund, in Anführungszeichen, überleben. Ähm, ja,
3: ja viel, viel, viel Quatsch machen, <lacht> ist auf jeden Fall ein gutes Thema, ihr habt ihn auch schon angesprochen, boston Leute. ich würde äh, zum Schluss des regulären Teils zumindest noch gerne ein aktuelles Thema aufgreifen, und zwar nämlich ja. den besagten boston Lloyd der ja. sich ihr wart beide schon bei ihm in der Vorbereitung ich habe ja. ich habe
0: heute gerade ein Reaction Video abgedreht echt so, okay zu ja. Seinem, ja, ja, Dings. Ja. du
3: kommst jetzt nicht drum herum also <lacht> aber es kommt glaube ich also der Podcast kommt ja erst am Montag raus vielleicht ist dein Reaction Video ich schätze mal der Aktualität wegen ist wahrscheinlich schon draußen bis der Podcast hier kommt ähm, Boston hat sich wahrscheinlich die Nieren geschrottet mit einem Peptidexperiment mhm. Max vielleicht kannst du mal sagen kurz und knapp was er da
0: gemacht hat und wie du die Sache einschätzt Boston hat ähm, Adipotite äh, benutzt. Das ist ein Peptid, das gibt es schon ewig. Mhm. Er, hat, er hat irgendwie so getan, als wäre das, so das das Neueste, was er gerade entdeckt hat. Also, das hab ich, da habe ich vor schon sechs, sieben Jahren, habe ich da schon drüber gelesen. Ähm, und das ist quasi ein Peptid, das ist so ein Research Chemical. Das wird überall da verkauft, wo auch GHRP2 und 6 und ja. schieß mich tot verkauft werden, was dafür sorgt, dass quasi die Blutzufuhr zu den ähm, Fettzellen ähm, quasi unterbunden wird und dann sterben halt die Fettzellen ab. Also es ist quasi eine, eine, eine Fettabsaugung sozusagen mhm, als ja. Injektion. Und diese Fettzellen, die werden dann über die Niere quasi abtransportiert. Okay. So, das funktioniert. Problem dabei ist, das wird halt ausgeschieden über die Niere und das ist ultra- Nierentoxisch. Es gibt da ein paar Studien zu, die an oder ein paar Versuche, die an Affen gemacht wurden, an Menschenaffen und ansonsten nur an Mäusen. Und in diesen Versuchen ist schon rausgekommen, dass diese Affen quasi alle Nierenversagen bekommen haben. Ja. Boston, neugierig wie er ist, ist auf die Idee gekommen, das auch auszuprobieren, und hat aus sich auch gleich erstmal so die Fünffache von der gängigen Dosis gegeben über ein paar Wochen mit dem Ergebnis, dass es ihm irgendwann nicht mehr so gut ging, er sich wohl irgendwie bis zu 30 Mal am Tag übergeben hat, er auch einfach nicht mehr gesund aussah, Appetit weg war und so weiter, um, und dann ist er zum Arzt gegangen, um, und hat seine Kreatininwerte irgendwie weg äh, wiederbekommen, die bei 6 waren, so Creatinin-Range ist irgendwie bis 1,1, mhm. ja, also, quasi sechsfach erhöhte Kreatinin-Level. Kreatinin, für die Leute, die es nicht wissen, ist quasi ein Abbauprodukt von Kreatin, was über die Niere ausgeschieden wird und quasi anhand des Kreatinin, äh, Kreatinins, was im Blut ist, wird quasi festgestellt, wie gut eure Niere funktioniert. So, vereinfacht mhm. dargestellt. Ne? Hat einen äh, GFR-Wert, also quasi die Filtrationsrate der Niere, die irgendwo so bei über 60, 70 sein sollte, war bei ihm bei 11. Also einfach Katastrophe. Ähm, und also hat sich quasi akut seine Niere kaputt gemacht. Was leider aus seinem, was nicht hervorgeht, weil er keine aktuellen Blutwerte hat, das war schon im Oktober. Ja. Das ist schon, ist schon ziemlich lange her. Ähm, was er, er hat leider keinen aktuellen Blutwert da. Also wir wissen nicht, ob seine Niere sich wieder erholt hat oder nicht. Also Status jetzt hängt da wohl noch nicht an der Dialyse. Äh, Dialyse, Wenn die Werte jetzt noch schlechter geworden sind, dann muss er definitiv an die Dialyse aber ähm, quasi bei Nieren muss man immer unterscheiden zwischen quasi akuten Nierenproblematik und chronischer Nierenproblematik. Und ähm, er hat ein Interview mit äh, Dave Palumbo bei Alex ja, Muscle ja. gegeben. Und ähm, ich glaube, Dave hat Medizin studiert tatsächlich und der hat wohl so durchklingen lassen, dass er vermutet, dass seine Kreatininwerte wohl irgendwie wieder in Range sind, seine Niere sich wahrscheinlich erholt hat, so wie er gerade aussieht und wie es ihm wohl momentan geht. Das wollen wir mal irgendwie ganz stark hoffen. Ja, ähm, auf jeden Fall kein, keine schlaue Aktion, aber es das heißt, Boston, der hat sich nicht quasi durch seinen langjährigen Steroidkonsum seine, seine Niere zerschossen, sondern er hat sie quasi mit einem Experiment, was er gemacht hat, das so richtig in die Hose gegangen ist, hat er sich seine Niere kaputt gemacht.
3: Aber er hatte ja schon so Warnzeichen. Ich glaube, bei der Blut im Sperma,
0: wenn ich das so richtig ja, ausgehört habe. Genau. Also,
3: wieso macht man da noch, wieso macht man sowas überhaupt und wieso
0: macht man da ja. noch weiter? Und dann hat er auch nicht aufgehört, sondern ja, das, das weiß ich auch nicht. Ich musste bei dem Video weg, ich, ich, ich sympathisiere sehr mit Boston, mhm. weil ich mich in vielen Dingen wiedererkenne. Und ich finde es auch einfach vom, vom Mensch, ich finde, man muss Boston mögen, weil das ist so das ist ein ganz ehrlicher, straight halt Mensch, der sich, ja. der, sich, der sich vor allen Dingen auch Fehler eingesteht und auch lernt. Ich finde, sowas muss man jemand sehr hoch anrechnen. Ähm, als ich das gehört habe, dachte ich aber, das war wirklich einfach nur wirklich dumm. Also, ich bin ja, ich probiere auch sehr gerne Dinge aus, ja, aber ich würde ja nie quasi willentlich meinen Körper kaputt machen. DNP ist schon ein gutes Thema. Ne? Ja, ja. Alle Leute haben, haben Angst vor DNP. Ich habe mich sehr gut über DNP informiert und ich hätte das ja niemals genommen, wenn ich davon ausgegangen wäre, dass ich mir damit tatsächlich schade. Ich bin ja nicht bescheuert. Mhm. Boston sagt, aber er hat vorher sogar diese Studien gesehen, dass die Affen alle Nierenschäden hatten und hat es trotzdem gemacht. Hattest
3: du gedacht, die Affen sind ja kleiner, habe ich ja keine Ahnung. Ja, und, und dann
0: denke ich mir so: Okay, das ist wirklich. Das ist doof. Mhm. So.
3: Aber es kann gut sein, dass es reversibel ist. Also, dass es einfach Richtig. so Stadium 5 Nierenversagen war in dem Moment, aber wenn man dann irgendwie jetzt aufhört und auch vielleicht so ein paar Maßnahmen
0: ergreift, geht es wieder weg. Richtig, aber ja, also er hat aber, er hat nicht so richtig draus gelernt, weil er, mhm. ist, er ist schon wieder on, also ist schon wieder irgendwie auf einem Grammstoff unterwegs, ohne dass er seine aktuellen Blutwerte hat und da musste ich irgendwie noch mehr den Kopf schütteln und da ist auch tatsächlich so mein Sympathiepunkte Sympathiepunkte für Boston ein bisschen runtergegangen, weil er, ich meine, wenn man für sich selber verantwortlich ist, alles schön und gut, ne, ja. aber er ist halt er ist halt nicht nur für sich selber verantwortlich, er ist äh, er ist Vater, ne, hat einen, hat einen Sohn, hat drei Hunde, hat eine Frau, die irgendwie auch finanziell von ihm abhängig sind und so weiter, und dann ja. denke ich mir so, wofür? Er macht auch keinen Wettkampf mehr, dem wird es finanziell gut gehen, sein Job läuft auch so, ähm, das ist einfach nur wirklich nur dumm. Hm. Das ist quasi wie so ein, ja, wie, wie so ein störrisches Kind, so nach dem Motto. Ja, das, das, fand ich, das fand ich irgendwie das erste Mal, dass ich so bei Boston das Gefühl hatte, Junge, das war wirklich einfach nur dumm und das kann ich auch nicht nachvollziehen. Mhm. Sonst kann ich bei Boston eigentlich immer alles sehr gut nachvollziehen, was er macht. Ja. Das überhaupt nicht.
3: Hey, ihr seid ja gleich alt, glaube ich. Äh, tick älter ist er. Tick älter. Wenn man, wenn man dich jetzt als den deutschen boston Leute bezeichnet, was löst es bei
0: dir aus? Ist das positiv, <lacht> negativ, neutral? Ähm, das, das trifft es schon. Ne? Also es sind schon ziemlich viele Parallelen da, würde ich sagen. Um, und das ist ja auch, ist auch ja kein Zufall, warum mhm. ich mich damit zum Beispiel an Boston gewandt habe, weil ich ja einfach sehr mit ihm sympathisiert habe, also mhm. weil ich mich ja sehr in ihm selber auch wiedergefunden habe und ähm, auch das, was er war, quasi in Amerika so also der Erste, der öffentlich über Stoff geredet hat und das thematisiert hat und so diese, diese Tab dieses Tabu weggenommen hat und quasi das habe ich ja hier gemacht. Also ist schon ganz klar, dass die Leute da ähm, Parallelen ziehen und das ist auch okay, aber ich bin schlauer
3: als Boston. Ja, man hört's raus auf jeden Fall, dass du sowas nicht machen Hoffentlich,
0: willst. ich hoffe, ich hoffe, dass ich schlauer bin und nicht nachher dir die Rechnung kriege. Ne? Mhm. Ähm, was man vielleicht dazu nochmal
1: erwähnen sollte, auch wenn Boston selbst ganz, ganz viel Scheiße anstellt, ist er niemals so mit seinen Athleten umgegangen.
3: Ja. Ähm, selbe Spiel kann man
0: auch bei Max ja, einmal bei sagen.
3: 13 Gramm ja. Stoff habe ich so im Kopf, war Allerdings aber keine muss man 13. Da auch,
0: aber da muss man auch sagen, dass ich, ich habe Boston gefordert, ne? also ich war immer derjenige, der gefragt hat, können wir nicht noch was machen? Können wir nicht noch was mhm. machen? Und ich, ich war so, ich habe gesagt, ich habe kein Problem, ich nehme auch 3 Gramm Testo, wenn du meinst, das bringt noch, wenn das noch ein bisschen mehr bringt, mir ist es egal, ich mache das. Mhm. Also, ja. ähm, Er hätte von sich aus, hätte das wahrscheinlich nicht gemacht, ziemlich ja, re sicher.
1: Reden wir in dem Moment einmal kurz von mir, und zwar ähm, Jetzt bin ich dran, so. Jetzt, jetzt kommt hier die <lacht> <lacht> Hausraumkeule. Ähm, nee, nee, das Ding war, ähm, also äh, die Dosis, die ich damals in, in der Vorbereitung hatte, war sehr human. So, ähm, beziehungsweise noch in so einem Rahmen, dass ich sagen konnte, okay, damit komme ich klar. Er hat nie mit irgendwelchen Sachen übertrieben, er hat immer Rücksprache gehalten, wie es mir körperlich geht und so weiter und so fort. Das einzige, was man bemängeln konnte, vielleicht hatte ich ein bisschen wenig Kalorien, fand dementsprechend schnell äh, relativ hart, kann man sich aber auch darüber streiten, gibt Schlimmeres. Ähm, aber jetzt mal das Gegenstück. Ähm, ich habe Coaches kurzzeitig hier gehabt, die mir weitaus mehr aufgedrückt haben oder aufdrücken wollten. Mhm. So, und dann redet man immer von, nur weil Boston so, so, so einen so strangen Ruf hat, redet man ihn dann automatisch schlecht. Nur weil er mit sich selbst experimentiert, heißt es ja nicht, dass er einen anderen genauso macht. Das finde ich so schade. Das denken halt auch ganz, ganz viele über Max. So, und er ist der Erste, der mit der Bratpfanne hinter mir steht und mich erschlagen möchte, wenn ich sage, ja. oh, ich habe die letzten zwei Tage Rad genommen.
0: Es so, ist, also, ist tatsächlich so. Ja. Ich habe ich hab sehr viele Leute, die zu mir kommen, weil sie viel Stoff nehmen wollen. Ja. <lacht> und ich bin immer derjenige, der sagt, Junge, bist du behindert? Ja. Machen wir nicht. Wir mhm. fangen mal mit der Hälfte an und gucken mal. Also ich, es ist viel öfter, dass ich Leuten quasi Stoff wegnehme, als dass ich Leuten mehr Steroide gebe. Hm. Das wird mir jetzt keiner glauben, aber ich weiß, dass es so ist. Ja. Und das ist bei Boston tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Der hat halt jede Scheiße was ich selber ausprobiert, festgestellt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Um, das ist auch okay. Synthol, selbe Nummer. Ja, jetzt fragen die Leute, ob ich meinen äh, Athleten synthol verschreibe. Ich so, nee. Erstmal teste ich das selber noch. Und wenn ich nachher verkackte Arme habe, die aussehen wie so ein Öltanker, dann bin ich selber schuld. Aber ich muss diese Erfahrung zumindest mal einmal gemacht haben, um zu wissen, ob man damit sinnvoll arbeiten kann oder nicht. Ja. Ja.
1: Wir, wir hatten auch öfters mal eine Situation, ähm, mit den Athleten war Max der Dicke, beziehungsweise waren wir sie dick mit denen haben wir auch öfter mal trainiert und haben uns öfter getroffen. Und da hatten wir jedes Mal die Diskussion, beziehungsweise er... Ähm, wie viel Stoff die nehmen, weil die haben immer von allem das Doppelte genommen. Hört sich dumm an, aber die haben stumm von einem das Doppelte genommen. Der hat sich teilweise so mit denen gestritten, dass er irgendwann noch abgedankt hat. Ja, und dann sind die halt gesagt, rausgeflogen. Gut, ja. dann ist das Thema auch durch, weil wenn die sich da halb zerschießen, hat er keinen Bock, am Ende äh, den Arsch hinhalten zu müssen, wenn...
0: Das fällt ja auch ne? nicht zurück. Ja. Also... Also wenn ich jemanden versaue, dann fällt das auf mich zurück. Wie gesagt, es ist deine Referenz also,
3: oder eure Referenzen.
0: Ja. Ja. Und ich ja. habe hab niemanden bei mir, der den gesundheitlichen Schaden irgendwie beim Coaching bekommen, bekommen hat. hat ja. so. Also Ich habe ich hab mal einen Athleten gehabt, der sich mal die Brust abgerissen hat, so beim Training. Ja. Ja. Und, da, und dann ist es beim Langhandelbankdrücken <lacht> passiert, beim One-Rep-Max. Ja. guck ich so auf seinen Trainingsplan und denke so, da steht das gar nicht drauf. Ja, ja. So, okay. <lacht> Selber schuld, mein ja. Lieber. Deswegen machen wir so einen Quatsch auch nicht. Aber ähm, also ich meine, Verletzung kann man sich immer, das kann immer passieren. Mhm. Aber du, du weißt, was ich meine. Ja. Was das angeht, ist mir schon sehr, sehr wichtig. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Coaches, der tatsächlich seine Athleten immer regelmäßig überprüft, was Blutwerte, Blutdruck, Blutzucker mhm. angeht. Das müssen alle Athleten bei mir regelmäßig machen und das müssen sie auch machen, bevor sie bei mir anfangen, sonst fangen wir nicht an. Ja. Na, wer es nicht auf die Reihe kriegt, ein Blutbild zu machen, der kann auch gleich wieder gehen.
3: Hm. Ja. Synthol war ein gutes Stichwort, weil bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, hat tatsächlich Marcel einen kleinen Fragenblock noch an mich geschickt <lacht> per Mail, äh, den er unbedingt loswerden äh, wollte. Ich habe ähm, übrigens noch
0: nie mit Marcel persönlich geredet. Das ist lustig, ne? gell? Das ist, also ich meine, wir, wir kennen uns, ne? ja. wir sind uns auch schon mal über den Weg gelaufen, das weiß er nur nicht. Okay. Äh, in, in Hamburg im Fit One, da habe ja. ich, hab ich da gearbeitet, ja. da war er irgendwie zu Besuch, ich weiß es nicht. Aber da hat er mich einfach noch nicht auf dem Zettel gehabt. Ähm, ja, egal. Hau ja, raus. Du kriegst <lacht> jetzt,
3: krieg, ihr kriegt jetzt Fragen oder du kriegst jetzt Fragen von Marcel.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Der wird sich das angucken, weil er wollte die Fragen ja auch gestellt haben. Erste Frage von Marcel war nämlich: äh, Um wie viel Prozent sind die Coaching-Anfragen seit dem Syntholexperiment experiment gestiegen? Ist das sowas, was noch nie jemand irgendwie in Deutschland so wirklich ausgeplaudert hat?
0: Boah, ich weiß prozentual, weiß ich nicht. Es läuft aber Kam was nicht. dazu? Um. Dadurch weiß ich nicht. Also es ist, grundsätzlich, es ist grundsätzlich so, wenn ich sehr aktiv bin auf YouTube, dass ich einfach viele Anfragen bekomme. Ob ich jetzt direkt durch das Syntol-Video, also ich habe jetzt noch niemanden gehabt, der bei mir angefragt hat, ob ich ihm ein Syntol-Protokoll schreibe. Mhm. Ja? Also das, das habe ich noch nicht. Aber ich glaube, so eine Videos, die ähm, heimsen mir einfach Sympathiepunkte ein. Bei den Leuten mhm. tatsächlich mhm. und ähm, jedes Mal, wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Stack-Attack-Video raushau oder was ballert <lacht> oder sonst was und die Leute quasi irgendwie so ein bisschen raushören, dass da Expertise da ja, ist, ja, ähm, dann kommen Coaching-Anfragen. Ich, ich habe ein Video, das war das Krankeste. Ich habe mit Erdem Video gedreht, was ballert Erdem? Mhm. Habt ihr, glaube ich, auch äh, drüber berichtet. Ja. Ähm, da habe ich Tage gehabt mit 100 Coaching-Anfragen am Tag. Okay, krass. <lacht> so. Und das sind, also ich habe 100 Athleten momentan, also quasi mein kompletter Bestand, der hat pro Tag neu angefragt, mhm. das, das kann ich gar nicht unterbringen, wie denn? Also, ich hatte Spaß. Ja, das, das, war, das war teilweise, das war geisteskrank, ja. da sind wir überhaupt nicht hinterhergekommen.
3: Mhm. Ja. Ist auch eine Frage, die Marcel als nächste stellt tatsächlich, gibt es einen Coach, der mehr Klienten betreut in Deutschland als du, Max?
0: In Deutschland, äh, also Alex hat genauso viele Athleten. Okay, wie ich. auch 100. Ja, ich glaube es sind 100 ungefähr bei mir also ich nehme momentan quasi keine neuen Leute an das, das ist so mein, mein Arbeitspensum, also quasi ich ersetze nur Leute, also wenn einer weg ist dann darf einer nachrücken aber nicht drüber, weil sonst ist es für alle Kacke Mhm. Wie, wie gesagt, ich kann da nicht mehr machen ähm, ansonsten mehr Athleten weiß ich nicht, also ich bin mir sicher dass Stefan Kienzel ja. wird genauso viele haben Patrick Tour hat glaube ich über 200 Athleten fragt mhm. mich nicht wer das macht, aber Patrick ähm, kümmert sich auch um ganz viele Athleten einfach nicht richtig, ich habe sehr viele Athleten von Patrick mhm. die quasi die wechseln von Patrick zu mir weil er sich teilweise wochenlang irgendwie nicht meldet ähm, und die zahlen wirklich unfassbar viel Geld um, also so deutschsprachiger Raum, ne? Stefan ist natürlich Österreich, Patrick ist in der Schweiz. Ja. Ähm, ansässig. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht vielleicht es noch irgendjemanden. Aber 100 ist schon krass, oder? Also ich
3: ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Das Ding ist, die, die allermeisten,
0: die, die meisten Coaches, die man so kennt, die machen das ja nicht hauptberuflich. Mhm. Die machen das ja irgendwie so nebenbei. Die sind eigentlich. Ich meine, heutzutage, ich meine, das ist lustig, gefühlt ist die Hälfte meiner Athleten sind selber Coaches. Hat Martin so viele jeder, jeder, der mal einmal einen Wettkampf gemacht hat, ist ja inzwischen Coach. Mhm. Ob er dafür jetzt irgendwie qualifiziert ist oder nicht, aber das ist ja wie so eine Seuche. Wenn du dich mal durch Instagram durchklickst, hat jeder zweite Idiot Coach in seinem Profil mhm. stehen. Jungs, fühlt euch ruhig alle angesprochen. So. <lacht> <lacht> Deswegen, und die machen das alle immer irgendwie so nebenbei und so fünf Leute, fünf, zehn Leute nebenbei betreuen, das ist ja auch kein Ding. Ja? Mhm bei mir ist halt so die Menge und deswegen braucht das auch quasi meinen ganzen Arbeitsalltag. Hm.
1: Ja. Ja. Aber Martin hatte doch auch so viele. Ja, ja, hier
0: Martin Hahn kennst du auch. Ja, klar. Oder? Der hat auch inzwischen fast 100 Athleten. Okay, die krass. Betreut. Ja, Also die, die Nachfrage oder, oder der Bedarf an Coaches ist definitiv gegeben. Ne? Hm. Und ähm, müssen wir uns ja auch nichts vormachen, das ist auch was, wo man sehr gut von leben kann. Ja.
3: Ja, baut nicht jeder irgendwo so ein 180 Quadratmeter
0: Häuschen. Auf dem Dorf, ne? Also wenn ich wenn ich jetzt Friseurin wäre, hätte ich den Kredit dafür wahrscheinlich auch bekommen. Ja. Aber trotzdem, ne?
3: Euch geht's nicht schlecht, glaube ich. Nee, uns geht's schon ganz gut. Hm. Äh, letzte Frage von Marcel. Wie oft hattet ihr aufgrund eurer unverblümten Art schon rechtliche Probleme?
0: Tatsächlich nicht ein einziges Mal.
3: Das ist so lustig, ey. die Leute haben immer Angst, gell, dass irgendwie aber morgens ich, Aber klingelt. Aber ich, ich
0: weiß nicht, wieso. Ja. Ich, also ich dir bei, nicht dir, bei euch
3: weiß ich es jetzt wirklich auch nicht, weil mehr kannst also, du, du
0: kannst nicht mehr machen eigentlich. Also ich, ich habe mich, äh, also ich, ich bin kein Idiot. Ne? Ja, so, das hat Marcel auch schon <lacht> irgendwie äh, rausgefunden. <lacht> ne? ich, bin, ich bin da natürlich ja nicht ganz unvorbereitet und ich habe natürlich auch schon mal den einen oder anderen Anwalt gefragt, es ist so, dass ich mich rechtlich mit meinen Videos, ich mache mich nicht strafbar. Mhm. Ne? Also grundsätzlich kann ich meinen Videos erstmal erzählen, was ich lustig bin. Es gibt keine Anstiftung zum Steroidkonsum. Oder sowas. Mhm. Das gibt es nicht. Ne? Also rechtli rein rechtlich kann man mir mit meinen Videos kann man mir nichts machen. Aufklärung, gut. Ich kann auch über Koks reden, wenn ich will. Mhm. So. Das, das ist schon alles okay. Das haben die Leute nicht im Kopf, die denken sich, dass ich mich damit Strafe mache. Wofür es aber natürlich irgendwie reichen würde, ist irgendwie den Anfangsverdacht zu haben, dass wenn der über Steroide redet, dass der ja vielleicht auch Steroide besitzt. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja. Aber ich kenne schon Leute, ich die hab, haben eine Hausdurchsuchung.
3: Du warst jetzt gerade kurz sehr ernst. Da hättest
0: du nicht so. gelacht, ich hätte es durchgezogen. <lacht> ähm, aber ich habe ähm, ich, ich hab Athleten, tatsächlich, die haben eine Hausdurchsuchung bekommen, ja, die allerdings in Bayern und Baden-Württemberg leben. Mhm. Da ist man natürlich, was, was die Staatsanwaltschaft angeht, ist man da ziemlich am Arsch. Ähm, die Hausdurchsuchung bekommen haben. Und dann stand im Durchsuchungsbeschluss, aufgrund der äh, Social-Media-Präsenz ist davon auszugehen, dass Steroide in nicht geringer Menge quasi vorhanden sind und dann nur, weil Wettkampfbilder online waren.
2: Mhm.
0: Und da dachte ich mir, sind wir jetzt hier in Schweden? In Schweden ist es so, wenn du quasi zu viele Muskeln hast, dann reicht das als Verdacht, äh, dass du Steroide konsumierst. Und ich meine, das ist richtig, dafür ja. also wo sind wir hier? Das ist Nazi-Deutschland. So, ja. ne? ähm, weiß ich nicht, ich... ich ich habe ich hab keine Ahnung. Also, ich rechne eigentlich jeden Tag damit, dass also das morgens an der Tür klingt. Und ich glaube, die, ich glaube, ich, hier würde nie jemand irgendwas finden. Ich bin auf THT tatsächlich. Ja. Ich krieg meine THT verschrieben. Also, die können gerne morgens bei mir an der Tür klingeln. Ich Ist das alles völlig ich. in Ordnung. Also, ich lüge nicht mal, ich bin tatsächlich auf THT. Ja. So. Aber ähm, ich glaube, die wissen das. Und die wissen auch, dass ich kein Idiot bin. Also warum, warum, sollen die, warum sollen die jetzt hier morgens von mir an der Tür klingeln?
1: Also das Einzige, was Max mal hatte, äh, der, wir hatten ja natürlich auch schon mal jemanden zum Kaffeebesuch da, ist ja klar.
0: Aber das war alles äh, vor Social Media. Das genau. hatte gar nichts genau. mit YouTube und, oder so. Und
1: da musste er äh, an äh, gemeinnützigen Vereins 200 Euro spenden.
0: Ja. Also ich bin nicht verurteilt so, worden, jemals ist, wegen das. Steroiden oder sowas. Ja, ja. ja
3: es ist schon, ist schon lustig, aber... Ich glaube auch, die meisten denken sich das. Der würde sich jetzt nicht da ins Internet setzen und darüber quatschen, wenn er so doof wäre und äh, also eine Wagenladung ich, ich, in dem Keller ja. hat.
0: Also ja, sowieso nicht. Ja. Ne? Also ich habe das nicht, nicht nö. Das, was sie einem natürlich mal alle unterstellen wollen, weil das die meisten Coaches tatsächlich machen, mhm. müssen wir mal hier äh Real Talk. auf den Tisch legen, ja. ist, dass die meisten Coaches auch gleichzeitig ihre Athleten versorgen. Klar, ja. so. Ich bin in der Position, ich muss das nicht machen. Ja. Ich habe das überhaupt nicht nötig. Und das wird ja auch jeder Athlet von mir bestätigen. Mhm. Ich helfe nicht mal bei Quellen. Ja. So, Wenn ihr nicht wisst, wo ihr euren Stoff herbekommt, dann seid ihr ja selber schuld. Ne? Aber ich will damit nichts zu tun haben, weil ich möchte nämlich eigentlich in Ruhe schlafen können. Mhm. Das ist mir nicht wert. Und den Euro mehr muss ich deswegen auch nicht verdienen. Insofern, ähm, ja, also wenn es morgens an der Tür klingelt, ne? vielleicht habe ich die Kamera schnell genug in der Hand, dann gibt es einen Vlog. Mhm. So. Mal wieder. <lacht> Aber ähm, nee, eigentlich nicht. Und selbst wenn, ja, ich, ich würde es euch erzählen. Ja, naja, eben. Ja, also wenn, wenn ich hier morgens Besuch hätte, ja, oder selbst wenn ich, wenn ich verhaftet werden würde, wegen irgendwas scheiße, dann würdet ihr das dann trotzdem mitkriegen. Mhm. Aber ähm, mir ist, mir ist mein Seelenfrieden, ist mir sehr, sehr wichtig. Also, ich habe überhaupt gar keinen Bock. Mich mich, mich nervt es in diesem Sport am meisten. Ne? Mhm. Also, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich kriminell bin, in, in gar keiner Weise. Ich möchte auch überhaupt nicht kriminell sein. Ich möchte einfach nur meinen Sport machen und niemanden damit irgendwie auf den Sack gehen. Ja. Ähm, blöderweise ist das in Deutschland halt alles sehr, sehr... Ne? Ähm, Konsum ist zum Glück keine Straftat. Also, auch wenn ich mich in Internet stelle und sage, ich nehme XY, ist das keine Straftat. Es setzt nur irgendwie den Besitz voraus. Ja. Ja, ähm, ich meine, ich könnte auch immer zu Person XY gehen und mich da spritzen lassen. So, wie gesagt, man darf halt einfach nichts zu Hause haben. Ja.
3: So viel zu den Fragen von Marcel. Ich habe noch acht mhm. Community-Fragen für euch, Zuschauerfragen. Äh, okay. Jetzt sind wir schon bei einer, bei einer Stunde 6, 37. Äh, die hauen wir noch schnell durch, aber würde ich sagen. Ihr seid, noch, ihr seid noch fit, oder? Wir ja, sind fit, wir
1: sind es gewöhnt.
3: Und dann fangen wir an mit Frage Nummer 1. Was wäre euer Traumberuf, wenn ihr nicht das machen könntet, was ihr aktuell macht?
0: Uh, Alleinerbe.
3: <lacht> Privatier. Privatier. <lacht>
0: Ja, ich ich mache gerne was mit Menschen, das wäre halt ziemlich gelogen. <lacht> Keine Statter. Ahnung, ich, ich weiß nicht, aber äh, die Statter. Frage kommt tatsächlich so oft, so nach dem Motto, was machst du, wenn das jetzt hier alles nicht mehr läuft? Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass das nicht mehr läuft, weil das läuft alles sehr, sehr gut und selbst wenn das alles nur halb so gut laufen würde, wird das immer noch laufen. Hm. Ähm, und es wird ich, die Leute werden nicht auf einmal aufhören, Bodybuilding zu machen.
1: Du sollst deinen Traumberuf nennen. Und wenn ich meine ja.
0: Integrität nicht irgendwie verliere, das, das habe ich ja selber in der Hand. Überlegt, du, wenn redet. Eigentlich <lacht> nicht äh, groß was passieren. Ja, nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde irgendwas anderes finden, womit ich Geld verdiene und glücklich bin. Mhm. Sicher.
1: Also da ich schulabschlussmäßig völlig verkackt habe, kann ich immer leider keine Tierärztin werden. Äh, dementsprechend Tierarzthelfer. Okay. Ja, das ist so das Nonplus Ultra. Davon bleibt auch Gottes die Tierhaarallergie gegen alle Tiere ähm, <lacht> noch da in die Quere, aber das wäre mein Traumberuf gewesen. Also würdest du aufgequollene
0: Tierarzelf? Ja, werden. genau.
1: <lacht> ja, mit, 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 mit ganz viel Allergietabletten. Doch, ja, das würde ich mhm. machen.
3: Ohne Wenn und Aber. Immerhin eine definitive Antwort, ja. ja. Frage Nummer zwei.
0: Astronaut.
3: Okay, du hast auch noch was gesagt, halt mir fest. <lacht> Frage Nummer zwei. Wie steht ihr zum Thema Natural Bodybuilding?
0: habe ich den allergrößten Respekt vor. Ja. Ähm, steht anderen Bodybuilding in, in nichts nach. Ähm, es gibt sehr gute Naturalathleten. Ich, das Ding ist nur, die, die Leute haben unrealistische Vorstellungen. Die sehen den Patrick Teutsch ja, und denken, die können natural aussehen wie Patrick Teutsch. Ja, Genau dasselbe Problem haben Stoffer. Die sehen Phil Heath, denken, wenn sie in eine Testokur fahren, sehen sie aus wie Phil ja. Same shit. Ja, Also die Kinetik bleibt einfach ein Riesenfaktor. Und es ist einfach realistischer, wenn ihr aussehen wollt wie Patrick Teutsch, dass ihr dafür wahrscheinlich Steroide braucht. Mhm. Dann ist das auch völlig okay, wenn das einfach euer äh, schönen Gruß an Patrick übrigens, äh, mhm. wenn das euer körperliches Idealbild ist und ihr euch darüber klar seid, gut, ähm, wenn ihr natural bleiben wollt und ihr damit zufrieden seid, ja. Ist auf jeden Fall die deutlich gesündere Variante, ne?
1: Ja. Und wenn man wirklich Natural Bodybuilding im Wettkampfsport betreiben möchte, stellt euch verdammt nochmal auf eine Netty-Bühne und nicht beim DBV hin oder sonst wo.
0: Das ist, das ist auch ein Faktor, ja. übrigens, ja, der, das, was wieder so verpönt ist. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Es ist ja viel einfacher, auf Stoff einen guten Körper zu haben. Ja, so, für mich, guck mal, ich stand jetzt mit der, ich würde wahrscheinlich 2019 wäre ich mit 110 Kilo oder so auf der Bühne gestanden, mhm. mit allen Registern, ja. Ich hätte ja auch alles auf Halbgast fahren können und dann hätte ich immer noch 90 Kilo knüppelhart gehabt und würde besser aussehen als die meisten naturalen Athleten. Und das wahrscheinlich, wenn ich jeden zweiten Tag Scheiße gegessen hätte und äh, mein Training Solari Fari gemacht hätte. Also, es ist auch leichter, auf Steroiden gut auszusehen. Und wenn ihr quasi einfach, wenn, wenn ihr, mit weniger Aufwand gut aussehen wollen, dann ist das meiner Meinung nach auch völlig legitim. Mhm. Da ist so dieser Leistungsgedanke so ein bisschen weg, aber ich bin zum Beispiel mit dem Dr. Toni Huge ganz mhm. dicke, und der sieht das genauso, ja. Der sagt einfach, das passt nicht in seinen Arbeitsalltag, aber da er quasi unterstützt ist, kann er mit so wenig Aufwand seinen Traumkörper quasi behalten. Ja. Und ich finde, das ist ein ziemlich legitimes Argument. Ja. Mhm. <lacht>
3: Frage Nummer drei. Was war eure schlimmste Erfahrung bzw. Nebenwirkung in Bezug auf leistungssteigernde Substanzen? Haare? <lacht> nee. Am
1: schlimmsten? Ich finde bei dir am schlimmsten Blutdruck. Blutdruck? Und deine Magenprobleme, die du hattest. Das so eine mal von Oh
0: ja. ja. Aber das war so kurz, was ich gesagt habe. Ich habe schon, ja, hab schon fiese Magen-Schleimhautentzündung gehabt. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich nichts, was mich langfristig irgendwie beschäftigt hat und auch ob mir meine Haare ausfallen, das ist jetzt nichts, was körperlich ne? Also Das kann ja trotzdem auch, für
3: dich die schlimmste Nebenwirkung sein, keine Ahnung ja,
0: nee, so, so eitel, so eitel bin ich nicht
3: ähm, Ich glaube, seine Haare durch.
0: Schlimm, nee. Also ich, ich hoffe, <lacht> dass ich von den also die schlimmsten Nebenwirkungen wären, wenn ich mit 50 einen Herzinfarkt habe und daran verrecke ne? Das, das wäre die schlimmste Nebenwirkung, die ich jetzt aber irgendwie noch nicht abschätzen kann, mhm. ob das tatsächlich passiert ist ähm, und Also momentan bin ich wirklich auf THT und momentan ist mein äh, Ziel, auf 110 Kilo runterzukommen, ähm, weil ich das erste Mal in meinem Leben wirklich Blutdruckprobleme hatte. Mhm. ja Und Blutdruck ist einfach so, dass so der Silent Killer auf Dauer... Ja, der macht einen einfach kaputt. Ja. Mhm.
1: Bei, bei mir am Ende wirklich äh, die Stimme. Mhm. doch Also ich habe sonst wirklich nie irgendwas gravierendes gehabt. Ich habe nicht mal ein Sportlerherz. Ich habe... Äh, überdurchschnittliches Lungenvolumen, ich habe irgendwie alles Positive, was man haben kann, was Blutdruck man nicht denkt. So. 90 zu 60.
0: Ja, so,
1: also so, so richtig unterirdisch. Also es ist alles gut eigentlich.
0: Und ich habe tatsächlich, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass mein Blutdruck ist momentan, äh, das ist gar nicht so Stoff-related gewesen, mhm. das ist eher stress-related. Ja. ja.
3: Gut, Frage Nummer vier. Jetzt spätestens, Allerspätestens jetzt hätten wir uns wahrscheinlich die Monetarisierung komplett zerschossen. Eure und Meinung ach, zur... Das hört sich
0: doch keiner mehr an bei YouTube so lange.
3: Eure <lacht> Meinung zur Corona-Situation und Politik in Deutschland?
0: Das ist dein Lieblingsthema, ne?
3: Ja, also meins nicht, aber ich frage halt, frag halt die es, Frage, die da kommen. Ich, ich habe keinen ich Bock finde, mehr drauf mittlerweile, also.
0: Ja, pass auf, ich finde, dass das größte Problem ist, dass es keine vernünftige Kommunikation gibt. Mhm. Ich finde, es bilden sich in Deutschland so zwei Lager, die in, 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 beide Richtungen extrem gehen. Mhm. Ja, wir haben diese extremen Befürworter von allen Maßnahmen, die am liebsten quasi einen perma Permalockdown haben würden, damit mhm. wir die Scheiße loswerden. Und dann haben wir quasi die, die Aluhutträger auf der anderen Seite. Ja. <lacht> und die, also, sind wir mal so, ne? Also, das spaltet ja. sich quasi ja. immer mehr und es gibt eigentlich keine Mitte, weil kein richtiger Austausch irgendwie zwischen diesen Parteien stattfindet. Ich finde es sehr, sehr erschreckend, dass wenn man den Fernseher anmacht, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so mitkriege, dass ich das Gefühl habe, dass nicht die Wahrheit erzählt wird, wenn mhm. wenn ich wirklich so, so Nachrichten schaue und zwar so offensichtlich, dass ich also dass es mir wirklich sehr unangenehm ist, und dass einfach Dinge verschwiegen werden und einfach nicht alle Fakten okay. öffentlich ähm, dargestellt werden ähm, und die die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der, in der Mitte. Ja, ich habe ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen, die wir momentan haben ja offensichtlich nichts bringen was Fallzahlen und so weiter angibt ich bin aber kein Experte um zu sagen ist es jetzt aus sind diese Fallzahlen ist das überhaupt tatsächlich so relevant
2: mhm.
0: ja so da kommen wir die eine Seite ja gut irgendwie das durchschnittliche Sterbealter bei Corona liegt irgendwie bei 82 ja. und bei normalen deutschen bei 81 ja. das das liest sich relativ leicht und dann denkt man so okay was soll denn was soll denn die ganze kacke so und da werden aber auch andere Leute wieder sehr sachlich gegen argumentieren deswegen, also ich maße mir überhaupt nicht an, zu beurteilen, ob diese, diese Maßnahmen irgendwo gerechtfertigt sind, aus meinem reinen Empfinden her, sind die Schäden, die 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 Wirtschaft und die die Menschen auch psychisch und so weiter gesellschaftlich davontragen, größer als die Schäden, die Corona, Corona tatsächlich anrichten. Aber ich bin nicht so in der Materie drin, dass ich da mich dafür auch meine Hand ins Feuer legen will.
1: Dem kann ich mich nur anschließen. Ich kann da nicht so viel zu sagen, außer dass ich wirklich ähm, eine leichte Abneigung gegen Verschwörungstheorien von ein paar Aluhutträgern habe. Also es gibt Verschwörungstheoretiker, die auch mit ganz, ganz vielen Dingen recht haben. Da mhm. brauchen wir uns gar nicht lange drüber unterhalten. Das ist das Ding also, mittlerweile, ja. Genau, aber da gibt es halt so diese Anhänger, die einen ganz, ganz fiesen Strick draus drehen. Und so eine, also die zweite Corona-Spritze übrigens, oder die zweite Phase von der Corona-Spritze soll übrigens eine Giftspritze, eine Todespritze sein.
2: Mhm.
1: So eine Dinger finde ich way too much. So, die erste soll nur ein bisschen, ein bisschen, äh, weiß ich nicht, Nebenwirkungen anrichten und die soll schlecht gehen und du sollst ein bisschen zittern in der Ecke hängen und bei der nächsten sollst du sterben. Mhm. So eine Sachen sind so weit gegriffen, dass ich mir denke: wow, haltet mal bitte den Beiflach, äh, haltet Imp doch
0: einfach den Mund. I Impfung ist, ich finde, Impfung ist ein sehr gutes Beispiel, was das eigentlich alles sehr zusammenfasst. Mhm. Ja. ja, so, auf der einen Seite haben wir diese Impfung und dann haben wir das komplette Lager, was sonst was in diese Impfung rein interpretiert. Mhm. Ja. ja? Und dann haben wir auf der anderen Seite die Leute, die sagen, wir müssen diese Impfung haben, sonst kriegen wir dieses Problem nicht in Griff. Mhm. So, wie sehe ich das? Ich kacke mich jetzt nicht ein vor dieser Impfung. Mhm. Ja, also, wenn ich wenn ich mir 2 Gramm Trenn Frontload schieße, <lacht> ja, dann ist das mit Sicherheit irgendwie mehr Belastung für mein Immunsystem, als wenn ich mir einen tatsächlich gut erforschten Impfstoff, ja, und jetzt werden wieder die Leute argumentieren, aber das ist ein Impfstoff mit der größten Kontrollgruppe, die es jemals irgendwo gab, mhm. schieße. Was also ich mich wieder frage, ist das denn überhaupt nötig? So, also wenn es nach mir gehen würde, würde ich würde ich mir das nicht indizieren, weil ich das für ziemlich überflüssig halte. Ja. So, auf der anderen Seite denke ich mir, mein Gott, dann mach halt, wenn ich dann, wenn danach mal irgendwie wieder Normalität hier einkehrt, dann ist okay. Frage ist nur, ob das passiert. Ja, Du fühlst
3: es halt immer cool, wenn es deine Wahl ist. Also die 2 Gramm Trend Frontload sind halt deine Wahl. Wenn halt nachher jemand Correct. sagt, du musst dich impfen lassen, dass du nachher wieder, keine Ahnung, ins nächste Restaurant darfst, dann ist es nicht mehr deine Wahl. Natürlich wird es dir verkauft als deine Wahl, weil du ja sagst, ich möchte ja ins Restaurant, deswegen habe ich mich jetzt bewusst dafür entschieden. Nee, hast du nicht, du hast einfach keinen ja, aber Bock du mehr. Drauf. Halt dazu gedrängt. Ja. Ja. Ja.
0: Nur wenn es halt tatsächlich, wenn es, und das ist wieder das Ding, das ich kann das nicht beurteilen, aber wenn es tatsächlich nötig ist, damit wir diese diese Pandemie irgendwie mal eindämmen, ja, dann muss das halt einer quasi für uns entscheiden, mhm. weil wenn dann das nicht alle machen, dann wird es halt nicht funktionieren. Mhm. Ist schwierig, weil man wird nicht alle Leute irgendwie unter einen Hut kriegen können mhm. und irgendeiner wird immer am Arsch sein. Ja. 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 Das dazu. Frage Nummer fünf. Wenn man
3: definitiv Wüsste, dass es Lebenszeit kostet, würdet ihr hinten raus bewusst auf ein paar Jahre eures Lebens verzichten, um weitere Experimente mit diversen Mittelchen zu machen? Was heißt ein paar Jahre? Fragen wirst du. So. Ich gebe das, geb das so weiter, mal einfach, aber ja. keine Ahnung. Keine, wenn du jetzt ja, zehn Jahre verlierst, statt 80 wirst du
1: 70. Das, sagen wir es so, ich muss länger leben als Max. Das ist sein sein sein
0: sein 9 Plus Ultra. Also mir, mir ist tatsächlich relativ egal, wann ich sterbe. Mhm. Was mir viel wichtiger ist, ist Lebensqualität. Mhm. Ja? also ich meine, wenn ich wenn ich von jetzt auf gleich weg bin, bin ich halt weg. Das so bin ich halt so Punkt. <lacht> da da, da habe ich dann auch nichts mehr davon, kriege ich nichts mit. Aber das Leben, was ich lebe, das möchte ich halt, das möchte ich halt genießen können. Und ich bin da, wo ich bin, bin ich sehr zufrieden. Heißt, ich würde wahrscheinlich alles genauso machen. Mhm. Ja. ja Nur zwischendurch mal bridgen.
3: <lacht> das hatten wir ja, ja. schon. Ich glaube, bei ganz vielen ist es so, dass sie keine Angst vor dem Tod an sich haben. Aber ich glaube, viele haben so Angst vor diesem langsamen Dahinsiechen, gegen dass man nichts machen kann. So, dass ja. du irgendwie mit ja, 50 krank wirst und dann erst mit 75 stirbst.
1: Ja, das ist halt das worst case Kacke, Serario, ja. ne? Ich finde es halt so, so traurig, dass ganz, ganz viele Menschen sabbernd in einem Rollstuhl sitzen und nichts mehr machen können. Ja. Das ist halt auch so. Also also du selber, wenn du in diesem Stuhl... Du hast ja nichts mehr davon. Deine, deine Mitmenschen wollen dich zwar nicht gehen lassen, ja.
3: aber vielleicht, Aber vielleicht auch Egoismus auch halt, gell? Wie genau, da.
1: genau, weil sie Verlustängste haben. Mhm. So, aber setz doch manchmal Verlustängste nach hinten und denk an das Wohl von der sabbernden Person da
0: gerade, aufzulachen. Ja. Also, also halt stell mir gerade vor, wie du mich so sabbernd <lacht> in die Gegend schiebst. Ich bin hartnäckig. Also ich gehe dir sabbern <lacht> auch einfach noch zehn Jahre auf den Sack. <lacht> <Das lacht> du hast was zu tun. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Hast du gerade
3: deinen Arm
0: weggezogen? Was?
1: Hast du gerade deinen Arm weggezogen? Ja, wenn reicht, ich reicht ja. Ne? Nicht, ja, nicht, ja. Nicht,
0: nicht öffentlich.
3: <lacht> <lacht> Frage Nummer sechs. Nein. passt ganz ja. gut. Wer hat von euch beiden zuerst vom Heiraten gesprochen?
1: Ich habe, das Witzige ist, nach, nachdem wir drei Wochen zusammen waren, hat sein Papa geheiratet und ich wurde mit auf die Hochzeit genommen und dann habe ich stockbesoffen bei seinem Papa die Hand angehalten. Ja, das, ist, war eine, das war eine nach polnische Hochzeit.
0: Ja. Es war, es war eine polnische Hochzeit und ich sag so, ich musste um 14 Uhr, wir haben mor morgens, haben die geheiratet, und um 14 Uhr mussten wir losgehen und mehr Wodka kaufen, weil der alle war. Oh, das Den wir hatten erst um 11 im Also, zusammen. also, wir also ich, das kannst ja. du dir nicht vorstellen.
3: Ostblock hochzeiten sind richtig schlimm. Also da hat ja. einfach jeder Gast zwei Flaschen
0: Wodka ja. ja. getrunken.
3: Das habe ich noch nie Das Schlimme erlebt. ist, die kotzen teilweise und saufen weiter. Ich hatte es auch ja. schon mal auf Quatsch also, Hochzeit hab, ganz schlimm.
0: Hab, also das kannte ich so nicht. Und ich habe schon viel gesoffen ja. in meinem Leben. Ja, also dann war es ziemlich ja. betrunken. Und wir waren aber relativ schnell danach, waren wir tatsächlich verlobt. Also und er hat
1: mir am zweiten Monatstag den Finger gesteckt. Also das ist dann wieder nicht auf meinem Mist gewachsen. Ja. ja.
3: Schön. Ja. Frage, ja, ich aber krass, ich finde es ich find's echt so die Story kannst du irgendwie so, die kannst du irgendwie nicht nacherzählen. Von Lovu, Stoffanfrage, über drei Wochen später, so um Hand angehalten, dann zwei Monate später insgesamt verlobt, das ist schon und immer noch zusammen. Normalerweise ist es ja so heiraten in Las Vegas,
0: dann ein halbes Jahr später wieder vorbei. Ja, also meine Eltern, die wollten mich köpfen, kannst du dir ja nicht vorstellen, so nach dem Motto hat er sich irgendeine Alte angelacht und will sie direkt heiraten. Aber manchmal ist das so
1: übrigens mal zu erwähnen, ich war die ersten Jahre bei uns Hauptverdienerin, bis wir hier in die Putze eingezogen sind, war ich Hauptverdienerin bei uns. Also da habe ich ihm den Arsch hinterhergetragen. Mhm.
3: So. Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. So. Frage Nummer sieben. Wie seht ihr es, dass Streitereien in unserer Szene häufig öffentlich geklärt werden, statt erstmal den privaten Kontakt zu suchen?
1: Es
0: ist lächerlich ja, und das ich meine, guck mal, ich bin ja das beste Beispiel, mhm. ich habe jetzt gerade mit Erdem immer so ein bisschen äh, Streit gehabt, hin und her und das ist dann halt irgendwie so in die Öffentlichkeit gerutscht und es hätte einfach nicht sein müssen, es, niemand hat da was von gehabt mhm. und ich, ich habe also sowohl Erdem als auch ich, ich schönen Gruß an Erdem, ne? wir haben uns äh, wir haben uns wieder lieb und alles ist gut und schön und kein Streit mehr, ja, trotzdem die Leute nerven einen zu Tode mhm. ja, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem und ich denke mir so, Alter, das geht dich echt überhaupt nichts an, ja ja und dann ich habe teilweise Leute gehabt die waren dann also legit wütend mit mir weil ich das nicht öffentlich gemacht habe ja. und ich meine ich meine hab mal ein bisschen Respekt ist nicht alles von mir geht euch was an ja die Leute haben halt einfach das Gefühl weil man sie quasi immer so mit durch den durch den Tag nimmt aber ich habe auch Privatsphäre ja.
3: Ja. findet ihr das nicht irgendwie strange dass die Leute immer sich Ansprüche stellen dass sie ja, von euch ist, irgendwelche Dinge ist, haben können die sie von jemand anderem das ist bekommen absurd.
1: Ja, Das Geilste war, rede auf YouTube über deine Krankheit. Das war ein Videovorschlag, wo ich mir dachte, ey, jetzt, geht, jetzt geht die Leute da draußen Scheißdreck an. Die Leute, die mir auf Instagram verfolgen und das leider Gottes deswegen immer mal wieder mitbekommen. Mhm. Also leider Gottes in Anführungsstrichen. Ähm, alles gut und schön toll, aber ich setze mich jetzt nicht dahin und äh, Philosophie anderthalb Stunden äh, über mein, meinen gesundheitlichen Zustand auf YouTube, sodass jeder Arsch das weiß. Das mhm. geht doch niemand was an. Zumal kommen dann eh wieder Hate-Kommentare, was stoffst du, wenn du krank bist oder 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 so ein Scheiß. Mhm. Also Abgesehen davon ist das von meinen Ärzten alles abgesegnet. ich bin echt Gesund in Anführungsstrichen. Also, ja. abgesehen von der Krankheit. Ähm, also, völlig bescheuert. Ja. So, und, und Streitereien haben ja, im, also, entweder muss es da vorher eine Freundschaft gegeben haben oder sonst was. Dementsprechend es ist Privatsphäre. Ja. es Privatsphäre. Es gibt niemandem was an. Er ist recht, also, ja, Punkt, komm, ja. Mhm. aus, ja.
0: Achso gezeigt. Gott. <lacht> es, ist, es ist, manchmal, manchmal ist Social Media einfach wirklich eklig. Ja. Und das sind auch so Momente, und dann, und dann vor allen Dingen, da wird so viel, guck mal, ich habe eine, mit Erdem, einmal kurz das Beispiel, ja. Ich bin mit Erdem richtig, richtig aneinander gerasselt, wegen einem Follower, ja. Mhm. Wir hatten die Sache quasi eigentlich beigelegt, war alles okay, haben uns ausgesprochen, und dann hat mich nächsten Tag, ähm, hat mich jemand angeschrieben, der bei Erdem im Livestream war und hat gesagt, Erdem labert schon wieder dieses und jenes und scheiße über dich und zieht über dich her und so weiter. Und da ist mir richtig der 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 Faden gerissen ja. und ich habe Erdem angerufen und ich habe ihn wirklich, ich habe ihn auf, aufs übelste beleidigt. Und Das passiert mir nie, dass ich wirklich die Beherrschung verliere, mhm. ja? So. Und ich habe ich habe das gar nicht hinterfragt. Ich habe das einfach so für ja, bare Münze ja. genommen, so, um dann festzustellen, wie er mir dann gesagt hat, dass er, dass er das einfach gar nicht gemacht hat und ich musste ihm das in dem Moment auch glauben, hab ihm das dann auch geglaubt und dann stand ich erstmal, ich stand als der übertriebenste Idiot da, du kannst es dir nicht vorstellen, ja, ja? und dann hat genau derselbe Typ nächsten Tag Erdem angeschrieben und gesagt, ich hätte über ihn gerade in meinem Livestream hergezogen. Dabei habe ich nicht ein Wort verloren. Und das, und da hat er mir den Screenshot geschickt und dann haben wir das mal gesehen. Und da siehst du mal, wie perfide und das widerlich kann. die Leute sind. Die wollen einfach, die wollen Streit provozieren zwischen Leuten, die die geilen sich daran auf, quasi Leute zu manipulieren. Und da dachte ich mir so, ach du Scheiße. Also, äh, ja, Social Media kann auch richtig, kann auf die Psyche gehen ja Na, ich habe zwischendurch, ich habe sind wir mal ehrlich ich habe zwischendurch schon Tage gehabt da ging es mir so auf den Sack dass ich echt quasi depressiv war wegen Social Media so und äh, das passiert schnell ich glaube das kann mir wahrscheinlich auch der ein oder andere Influencer kann das nachvollziehen mm, definitiv ja. Ja. Frage Nummer
3: 8 kann man als Frau trotz Steroidkonsum noch Kinder bekommen
1: klar muss Steroide Steroide wieder absetzen deinen natürlichen Zyklus wieder hinbekommen beziehungsweise den noch hochkriegen und fertig also so, sofern dein, dein, deine weiblichen Organe wieder richtig funktionieren, ist es faktisch eigentlich möglich. Ja.
0: Ganz simpel gesprochen. Ich habe eine Athletin, ja, zwei und, und also eine, uh, ein Pärchen. Ja. Athletin und Athlet, beide in Wettkampfvorbereitung, beide nicht natural und haben in der Wettkampfvorbereitung ein Kind gezeugt. So, das sollte man natürlich nicht machen. Ne? Man sollte also tunlichst vermeiden, als Frau, wenn man männliche Sexualhormone nimmt, schwanger zu werden. Bisschen mhm. Junge geworden. Ja, so. Das war natürlich nicht geplant. Die haben irgendwie gedacht, das funktioniert nicht, weil die irgendwie beide on sind. Mhm. Pustekuchen. Ja. Das hat, hat blöderweise doch funktioniert. Kind ist völlig gesund. Alles in Ordnung. Hätte aber auch blöd ausgehen können. Ja. Ähm, also selbst das ist tatsächlich manchmal möglich, ne?
1: Ja, also ist alles möglich. Also bei mir ist es auch so, wenn ich meine Steroide abs... Also ich muss nur Steroide angucken, ich bekomme meine Tage nicht mehr. Mhm. Ich habe ich hab ein entspanntes Leben. Sagen wir so, mhm. dann habe ich ein entspanntes Leben. So, wenn ich die Steroide absetze, gib mir einen Monat und der weibliche äh, Hormonaussheit halt ist wieder komplett da, wo er hin soll und es funktioniert wieder alles. Also ist natürlich nicht bei jeder Frau so. Ja. Frauen haben vom Grund auf ihren natürlich auch einen beschissenen Astroginos halt manchmal oder, oder, oder. Ne? Es ist ganz individuell, aber faktisch ist es möglich, natürlich.
3: Klar, ohne Probleme. Gut, das war tatsächlich die letzte Frage auf meiner Liste heute. Du wirkst ein bisschen <lacht> erleichtert, dass es vorbei ist. Es war echt viel. Nee, <lacht> Quatsch, Also ich frage mal alle Fragen bis zum bitteren Ende, egal wie lange die Folge dauert. Ich glaube, die erste Folge mit Max und mir war auch über zwei Stunden.
0: Müsste. Ja, wir sind immer zwei Stunden. Ja, ja. Die Leute fragen mich mal, wie ich das mit Alex mache. Ne? Jeder Podcast, jede Woche yeah. sind zwei Stunden. Ja. Und wir legen einfach los und das geht einfach. Mhm. Immer. Die sind sauer, wenn er kürzer ich ist. Ich weiß gar nicht, wo ja. wir das immer irgendwo wir immer Themen herfinden, aber das <lacht> liegt ja auch das daran, dass ihr
1: euch sonst kaum sprecht. Ne? Ja, stimmt, das mhm. ist euer Vorteil.
3: Ja. Möchtet ihr zum Abschluss noch was loswerden? An Fans, Follower, Supporter, Community,
0: whatever. Ja, Melli wird es nicht machen, deswegen sage ich es hier. Lasst Melli auf YouTube mal bitte ein Abo hier da. stehen. Ja. ja. So. <lacht> ähm, und mir folgt ihr sowieso schon. Ja. Das sage ich mal ganz selbstbewusst. Hm. Nein, Quatsch. Alles gut.
3: Das war's. Ja. Nur Werbung für Mellis ja. YouTube-Kanal. Folgt Melli. Ja. Melli Matzen ja. auf YouTube. Und
1: die schönen Ballerina-Shirts.
3: Und Stoff. Ballerina sind
1: eigentlich, <lacht> Ballerina bin eigentlich ich. Und das ist Max Running Gag geworden. Mhm. Witzigerweise dann irgendwie. Und daraus sind dann damals die Shirts entstanden. Das ist total lustig. Seitdem gibt es halt die pinken Ballerina-Shirts. Aber eigentlich bin
3: ich die Ballerina.
0: Ja, muss ich ja nochmal Ich die, Bin ich die Stoffifee?
1: Nein,
3: aber ich bin die Ballerina. So. Ihr habt's gehört. Gönnt euch Merch auf jeden Fall von den beiden. Äh, an der Stelle vielen Dank für eure Zeit. Für die zwei Stunden, Sehr die ihr euch genommen Dank habt. Hat mir Spaß gemacht. Und in dem Was Sinne. Auch. Vielen Dank natürlich Mal. auch für die Aufmerksamkeit da draußen. Ja, Nächste Folge wird auf jeden Fall obligatorisch kürzer. irgendwann nochmal passieren. Nee, die wird genauso lang. Ich weiß es jetzt schon. Man kann das, gar, man kann das nicht kürzer machen. Ich habe echt gar nicht so viel aufgeschrieben gehabt und wurde trotzdem jetzt zwei Stunden. Punkt sogar fast jetzt. War ja.
0: Ja. sehr angenehm mit dir. M,
3: vielen Dank. In diesem Sinne würde ich sagen, kurz und schmerzlos. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. <lacht>